0: Chloé est une femme incroyable. Il suffit de voir son sourire et son énergie rayonnante pour se convaincre qu'elle a trouvé dans ses pratiques des voies d'expression de son plein potentiel. A commencer par le breathwork, cette respiration hyper intense qui permet d'accéder à des états de conscience élargis. Elle m'a offert de vivre cette expérience et j'ai été bluffé. La nature, dans son intelligence infinie, a prévu by design la capacité de vivre des voyages intérieurs d'une puissance équivalente aux meilleures drogues. C'est juste fou. Et je recommande à tous ceux qui m'écoutent de l'expérimenter, car le ratio bénéfice coût risque est juste énorme. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Bonjour Chloé. Maman,
1: c'est David.
0: Écoute, j'ai une première question à te poser. Euh, c'est la deuxième fois que je te vois cette semaine et euh, systématiquement le matin. Et es rayonnante, un sourire Merci. incroyable, Merci. rempli d'enthousiasme, de bonheur. Tu pétis, etc. Et c'est communicatif, ça fait du bien. Donc, dis-moi, quel est ton secret Est-ce que tu as une petite routine du matin qui te permet de rayonner comme ça
1: Merci, déjà. <rire> euh, écoute, je pense que c'est vraiment une mindset que j'ai euh, héritée. J'ai toujours été dans beaucoup de joie, dans beaucoup de bonne humeur, de positivité. Euh, si je peux donner un conseil, oui, bien évidemment que j'ai des routines et on pourra en parler de mes routines ayurvédiques mais c'est avant même d'ouvrir les yeux, c'est de se dire bonjour à soi-même. Et donc, euh, avant même d'ouvrir les yeux, je sens que mon corps s'éveille et je suis là. Et je me remercie, tu vois, de, de m'animer, que mon âme est vie dans le temple et, et en fait, on a un jour de plus à, à conquérir, quoi, et à réaliser des choses et ça, tout est possible.
0: Ah, C'est trop bien de commencer la journée comme ça. Et tu sais, je, je rencontre parfois des gens qui sont un peu résignés, qui ont l'impression que le monde va mal, que ce soit d'un point de vue écologique ou même dans les, dans les valeurs des gens. Où on a l'impression qu'il euh, y a de plus en plus d'insécurité, de méchanceté, d'individualisme, etc. Oh. Et, euh, et donc, face à cette résignation, moi au contraire, j'ai plutôt tendance à dire qu'on a tous la responsabilité euh, d'influencer positivement notre propre microcosme. Et, euh, et c'est exactement ce que tu fais, tu vois, avec euh, ce sourire rayonnant euh, qui est hyper communicatif. Quand on te voit, tu vois, tu, tu, tu donnes de l'énergie aux gens. Et donc, j'imagine, euh, tu vois, je sais que le matin, tu vas promener tes chiens, etc. Et même tes chiens sont comme toi. On en parlait juste avant. Et ils vont dire bonjour à tout le monde. Et en réalité... Tu vois, ça, ça te coûte rien et ça a un effet euh, boule de neige systémique hyper puissant parce que ça donne ouais. un petit peu de bonheur, un peu d'énergie euh, à tous les gens que tu croises et tu te rends compte quand même de, de la responsabilité que tu as et du pouvoir que tu as euh, personnel qui te demande rien, aucune connaissance, aucune compétence particulière, pas spécialement d'argent, d'outils ou quoi que ce soit. Et, et pour autant, je, je te jure que c'est efficace. Ouais.
1: <rire> et puis, si tu peux rajouter quelque chose euh, je pense que j'étais déjà comme ça avant, avant de vivre aux États-Unis, mais les États-Unis m'ont appris encore plus parce que euh, typiquement, euh, je me souviens de, de gens dans la rue qui n'hésitaient pas à, quand ils aimaient quelque chose sur nous, ils n'hésitaient pas à nous, à nous le balancer même si c'était à l'autre bout de la rue, tu vois. Euh, ils allaient te lancer un truc, I like your boots, yeah, I love it, et, et toi tu, tu prends ça comme ça, oh bah merci, c'est cool, tu vois. Et je me souviens quand j'étais rentrée en France, euh, bah du coup j'avais vraiment pris ce truc. Et alors ça a été les premières fois une catastrophe parce que je faisais peur aux gens, tu vois. Je pense qu'on n'a pas l'habitude en fait de se complimenter, de, de se dire des choses aussi positives et aussi en fait freely et et de manière complètement gratuite sans rien attendre en retour. Et ça fait du bien.
0: Ouais non c'est vrai. D'ailleurs euh, j'ai habité à Paris et puis euh, moi j'ai l'habitude de dire bonjour avec un grand sourire à tous les gens que je croise. Et, euh, et quand j'étais à Paris, je faisais. Et puis, euh, en fait, les gens, ils me regardaient bizarrement parce qu'ils sont tellement pas habitués. Euh, D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont bloqués dans, dans leur pensée euh, ou sur leur téléphone, etc. Et donc, pas du tout ouverts au monde extérieur. Euh, et, euh, et donc, d'un coup, limite, ils voyaient ça comme une agression, tu vois. Et, et ma femme, elle me disait, arrête, arrête de dire bonjour à tout le ah, monde et tout. Et puis, moi, je fais, non, j'arrêterai pas. Je trouve ça génial de dire bonjour aux gens. C'est normal, tu les croises. Le
1: c'est de faire ça dans un ascenseur. Alors là... <rire> c'est encore plus bloqué, donc il y a Noé qui C'est
0: Et alors, tu me parlais de tes routines ayurvédiques Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu oh. fais le matin, concrètement?
1: J'ai vraiment pas d'ordre. Ça, c'est quelque chose que je fais au feeling. Je pense que c'est la routine, c'est avoir essayé beaucoup de choses. Euh, je sais que quand je découvre quelque chose, ben, je vais certainement aller un peu dans l'extrême et, et m'y tenir vraiment pour en ressentir les bénéfices. Euh, mais typiquement pour moi ce qui est important euh, donc pour moi c'est la journée comme ça je suis vraiment désolée mais moi ce qui me réveille c'est d'aller vraiment à la selle ça va me réveiller, je, je sens que mon corps il est, tu enfin, c'est naturel, on a besoin de se nettoyer comme ça, c'est une grande partie de pourquoi tu vois je, typiquement si on, on a aussi l'occasion d'en reparler mais quelqu'un qui est constipé bah, ça va causer beaucoup d'autres problèmes que juste être constipé tu vois, euh, parce que c'est quelque chose qui a besoin de sortir et qui est là et qui va commencer à produire, euh, enfin, surproduire euh, euh, des microbes. Donc, euh, ouais, c'est vraiment le premier truc qui me réveille et donc je me réveille sans alarme. c'est Depuis que j'ai fait Miracle Morning avec Alelrod Rod en 2016, euh, ouais, je n'ai pas d'alarme, le téléphone, il n'est pas dans la chambre. Um, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Mon téléphone il est éteint. Bah oui, est éteint. Et, et puis ouais, je, je sais que le matin je laisse mon corps s'éveiller comme il a besoin. Donc euh, ensuite euh, bah toilette. <rire> c'est pas très sexy, mais c'est en fait euh, tu vois en Inde c'est les premières questions qu'on pose quoi. How are you doing Tu vois Et est-ce que du coup tu dois prendre le temps d'observer. Qu'est-ce que tu viens de relâcher Dans quel état c'est Et ça en dit long sur ta santé, tu vois donc, euh, donc, voilà. Ensuite, euh, je, je passe à la douche. Euh, pareil, je vais rentrer dans les détails, mais le matin, en fait, en deux douces par jour, ce n'est pas très écolo. Mais le matin, j'ai vraiment besoin de faire tout mon étipote sous la douche. Donc, une, ça, ça ressemble un peu à une lampe d'Aladin. Et, euh, et en fait, tu vas venir nettoyer les narines une après l'autre avec de l'eau et du sel. Et, euh, et tu fais bien les deux. Et ensuite, on a un travail à main qui s'appelle cap à qu'on va effectuer également. On va taper la tête un peu, enfin, un petit peu la tête devant, sur les côtés, pour être sûr que toute l'eau est, est partie. Et ensuite, euh, donc ça, j'aime bien le faire juste avant la douche. Le matin, je nettoie juste les parties intimes, je ne remets pas de savon sur le corps. Et j'utilise que des pains, en fait, des euh, savons durs, des pains durs. Donc, je, je n'utilise pas de parfum, pas de déodorant, pas de... J'essaie de vraiment rester... Euh, je ne vous rien, quoi. Et mes crèmes, comme je l'ai déjà dit, c'est que des huiles. Euh, le, le, le corps, la peau, c'est euh, le plus grand organe du corps. Et donc, euh, bah, ça respire, ça prend tout. Euh, donc, est-ce que je mangerai mes crèmes Non. Donc, est-ce que je veux mettre sur ma peau ce qu'elle va respirer, ce qu'elle va euh, prendre bah, En fait, euh, ça a son importance aussi. Beaucoup à l'huile de sésame euh, L'huile de coco en été, quand il fait très chaud, ça a des propriétés refroidissantes ou saufantes. Je fais mon gratte langue, donc je, je gratte ma langue le matin pour enlever le ama, comme on dit en, en ayurveda, le ama c'est les toxines. Et en fait, dans la nuit, on a euh, notre estomac qui va euh, faire remonter tout ce qu'il y a de moins bon dans notre corps et donc on va avoir un, un dépôt blanc ça s'appelle white coating tone et, et quand on a la, la langue un petit peu blanche le matin, on peut enlever ça avant de boire ton eau chaude pour ceux qui font eau chaude citron whatever, mais avant même de boire, parce que si tu bois avant d'avoir fait ça et que tu es un petit peu fragile un petit peu malade, tu re se -descendre, tout ce que ton corps vient de travailler à évacuer en fait donc voilà, je pense que bien compris que le matin, j'évacue tout ce que mon corps a travaillé dans la nuit. Euh, donc ça, c'est important. Euh, après la douche, pour le corps encore humide, je m'enduis de plein d'huile quand je... Je ne le fais pas tout le temps et pas tout le temps en hiver, mais le dry brushing aussi, parce que je, je fais beaucoup sur les jambes. Euh, et une fois que j'ai fait tout ça, que je suis bien, je bois de l'eau chaude. Euh, je bois chaude toute la journée. Je ouais. bois... Euh, ouais. Vraiment chaude toute la journée et je fais Fais attention d'alterner entre euh, tisane et eau. Euh, je ne bois pas que de la tisane. Et pour une tisane, à chaque fois, je vais reboire l'équivalent en eau pour bien euh, compenser. Euh, et une fois que j'ai fait ça, je passe à ma pratique. Donc là, j'aime bien commencer euh, par tranquillement m'installer avec moi-même, méditer. Euh, je laisse vraiment les, les pensées circuler. Euh, euh, et ça dépend tu vois typiquement sur la, la dernière nouvelle lune j'avais besoin d'écrire avant de méditer donc tu vois pour te dire je, je m'écoute vraiment et si là je sens que j'ai besoin d'écrire parce que sous, quand je prends des douces j'ai toujours beaucoup d'idées, l'eau moi ça m'active énormément et donc à partir de la douce j'ai besoin de prendre mon, mon papier, mon crayon, enfin j'ai un journal Mais des fois euh, je prends juste un truc qui me vient et je pratique l'écriture intuitive euh, euh, je peux parler de ça mais... ouais, vas-y 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 ça, ça te va c'est et c'est trois règles super simples en fait. Je, à partir du moment où je vais poser mon crayon, je ne vais plus le soulever. Donc je ne dois plus m'arrêter d'écrire. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, typiquement, même si j'ai fait une faute, euh, je ne corrige pas, je ne raye pas. je continue. Donc là, on travaille aussi l'impermanence de la vie. Euh, je continue. Euh, tu vas voir que des fois, tu fais tomber les points, les virgules, les les les, les informations que tu veux mettre dans la phrase. Des fois, ça tombe tellement tu dois être dans cette continuité. Euh, ne pas ralentir, en fait, garder le même pace. Et si on ne sait pas quoi écrire, et eh ben réécrire peut-être le mot d'avant ou simplement écrire je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire. Et au bout d'un moment, en fait, c'est fluide et ça sort. Et là, tu accèdes au subconscient et tu laisses exprimer des parts de toi qui sont juste ma vie. Donc ça, c'est des choses que je fais depuis l'été dernier. Euh, j'ai appris en Inde, j'ai pris des cours privés avec euh, avec une nana formidable dans l'enseignement en, en Inde. Et, euh, et je ne pratique plus que ça aujourd'hui les questions comme ça je, ça évite en fait d'activer le cortex préfrontal et donc de rentrer dans des choses trop cartésiennes et trop réflexives finalement ou parfois même l'ego peut rentrer en, en ligne tu vois euh, donc voilà Donc pour moi ce qui est important du mouvement, de la respiration le matin du yoga ou du qigong euh, pareil depuis euh, l'été dernier j'alterne vraiment je ne suis plus tout le temps sur du yoga et parfois, je, je vais faire des tchigons que j'adore. Euh, et une fois que j'ai eu mon moment pour moi, là, je donne à moi jamais tout tout, on part se balader. Euh, C'est un moment aussi qui est important pour elle, pour moi. Euh, on, et puis bon, pour ceux qui ont des seins, euh, je leur dis, mais hyper important de, de ne pas faire que des promenades en l'Est. Si Les chiens ont besoin d'avoir leur liberté, d'aller sentir là où ils ont besoin de, de sentir... Um, donc, ce ma le, le matin, en fait, comme il n'y a pas grand monde, c'est vraiment uh, off-leash et, et freedom, quoi. Et uh, ça court partout et c'est trop heureux et et ça, c'est du bien, quoi. Ah oui, et j'essaie de me réveiller avant le soleil. Uh, donc, je l'espère si, par exemple, un matin, je, je sens que, mince, le soleil il est déjà levé. Je m'en veux pas non plus, tu vois. Je, je m'écoute vraiment um, et c'est important. Et uh, je sais pas si vous en avez parlé un peu du lait d'or avec du lait végétal et je pense que les routines matinales pourraient être vraiment euh, euh, productives, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça commence la veille. Ça se conditionne la veille pour moi.
0: J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validé par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Diana Banda, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est amusant parce que euh, c'est hyper intéressant ce que tu partages là. Et tu vois, la Yurveda, ça peut sembler un peu peut-être à certains ésotériques, euh, ou en tout cas, c'est quand même issu d'une euh, culture... Euh, orientale qui est moins basé sur la science que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans le monde occidental euh, et pour autant euh, dans ce que tu viens de me partager il euh, y a plein plein de trucs qui sont largement aujourd'hui étayés par la science et que moi je fais personnellement euh, donc euh, je, je partage quelques petits hacks comme ça mais tu vois euh, par et exemple ouais. tu disais que tu vas aux au toilettes le matin et ben donc moi j'ai ce qu'on appelle un accroupisseur c'est une espèce de petit tabouret sur lequel tu peux mettre tes jambes et qui te met dans une position physiologique ça coûte 20 euros sur le site l'accroupisseur euh, et franchement Tester, ça change la vie. » Euh, et là maintenant, j'ai même rajouté un beau cul. Euh, c'est euh, une ah, des, oui, des espèce de toilette japonaise que tu peux mettre, et donc euh, ça te permet ben, de, de nettoyer, euh, de nettoyer bien les trucs. Et puis euh, donc c'est 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 vraiment ouais. c'est vraiment chouette. J'ai un rhino horn. Euh, donc c'est un petit peu comme ta bah, lampe d'aladdin. Voilà, exactement pour euh, pour euh, pour nettoyer, et déboucher les les, les narines. Euh, comme toi, j'utilise pas de j'utilise pas de savon. Donc moi, je me douche aussi deux fois par jour, euh, le matin pour me réveiller, m'énergiser, plutôt des douches froides, et puis le soir euh, plutôt des douches chaudes après mon sport. Et, euh, et je me savonne qu'une fois par semaine euh, tout le reste du temps euh, wow. c'est juste de l'eau et ce qui est vachement intéressant là-dedans c'est que tu parlais un petit peu de, de la peau qui est une interface donc euh, la peau elle est constamment en échange avec son milieu extérieur et donc effectivement euh, tout ce que tu poses dessus tout ce que tu mets dessus passe dans ton sang passe dans ton corps modifie son microbiote et, et si tu as l'habitude de te laver euh, tous les jours euh, ou même deux fois par jour avec du savon, ben, en réalité, tu détruis un petit peu ce microbiote euh, de, de ta peau. Et donc, dès que tu arrêtes de te laver avec du savon, tu sens mauvais. Parce que euh, la place est libre et euh, tu as des tas de mauvaises bactéries qui viennent se mettre dessus. Mais par contre, si tu respectes un petit peu mieux cet équilibre, parce qu'en réalité, c'est un microcosme, c'est vraiment il quelque chose de biologique. C'est comme s'il y avait un mini-monde qui vivait sur ta peau. Ben En réalité, la place, elle est déjà occupée. Donc tu peux ne pas utiliser de savon et ne pas sentir mauvais parce que il y a pas de place libre. Tu vois, c'est comme si tous les arbres ils étaient déjà utilisés par des animaux et si les mauvaises bactéries elles veulent venir, euh, et ben en fait elles peuvent pas parce que euh, ben les, les bactéries déjà en place euh, les les dégagent. Et, euh, et voilà. Et donc tu vois après 15 jours, trois semaines d'adaptation, eh bien tu, tu tu fonctionnes très bien comme ça et c'est même une forme de Outre le fait de respecter euh, notre nature un peu animale et puis notre physiologie, euh, notre physiologie interne, euh, c'est aussi une forme de, de liberté parce que bah, tu peux partir, tu peux partir en voyage, etc., faire des randonnées, machin, sans, sans t'inquiéter de ton hygiène corporelle ou du fait de te sentir mauvais parce que tu as quelque chose qui est déjà, euh, déjà bien équilibré. Euh, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. L'écriture intuitive, moi je le fais de façon un peu différente euh, où c'est une forme de journaling euh, ou simplement, en fait, si tu veux, moi j'adore écrire. Alors, euh, j'avais déjà l'impression de passer pas mal de temps à écrire, mais écrire, comme tu dis, avec mon cortex préfrontal, et puis d'essayer de faire des jolies phrases, des jolies, des jolies tournures de mots, et ça me faisait plaisir de faire quelque chose de beau. Et, et j'aime toujours faire ça, mais ça permet pas vraiment d'extérioriser euh, ce que, ce que tu as besoin de processer. Et donc, euh, le, le journal matinal, que je fais pas tous les jours, mais que je... En fait, tous les matins, je me mets devant mon journal matinal. Si je sens que j'ai envie d'écrire quelque chose, j'écris. Mais sans sans avoir de canevas, de, rép de questions que je me pose spécifiques, etc. C'est vraiment libre. Parfois, c'est euh, des, des problèmes ou des réflexions de la veille qui ont processé pendant la nuit auxquelles je trouve des réponses. Parfois, c'est des colères ou des choses comme ça que j'ai intériorisé que j'ai envie d'extérioriser. Euh, parfois, c'est juste euh, c'est juste mon inspiration du matin, la beauté du lac euh, ou, ou ce genre de choses ou de la gratitude pour quelque chose qui m'est arrivé. Bref, c'est très varié. Il y a, y a vraiment pas de pas de canevas et euh, et je dois dire que ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien et ça me permet un peu de faire le tri de mes états internes, de mes émotions, de mon intellect aussi, etc. Et je trouve que ta version intuitive est peut-être une version encore plus aboutie de cette routine matinale que j'ai euh, parce que, euh, bah justement, elle, elle a l'avantage de désactiver encore plus euh, la cognition pour vraiment extérioriser euh, ce que tu as besoin de, de processer. Et tu as parlé de Kapalabhati, euh, qui est une technique aspiratoire. Est-ce que tu peux m'en dire plus euh, à, à quoi ça sert Comment tu le fais euh, et Pourquoi
1: euh, Kapalabhati, donc, euh donc donc euh, je donc, c'est juste un, pour ceux qui connaissent pas l'Ayurveda, euh, donc Ayurveda, science de la vie, euh, C'est des donc on a les Vedas, euh, qui sont euh, les livres euh, sacrés, on parle quand même de 5000 ans, donc euh, tu vois, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, oh, on va peut-être faire ça, essayer ça, non, non c'est il y a 5000 ans, euh, et l'Ayurveda va comprendre euh, Au-delà d'être une philosophie de vie, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre vie de tous les jours. Au-delà d'être euh, comment mieux manger, c'est avant tout euh, la pleine conscience, à savoir écouter, comprendre ce qu'on est. Dans l'Ayurveda, on a différents dosas, euh, donc euh, vata, Pitta, ça. Les dosas, ce sont notre constitution, qui sont élaborés, basés sur les cinq éléments de la vie. Donc l'air, les terres, le feu, l'eau, la terre. Euh, donc on est tous différents. Dans, dans la Ayurveda, tu vas retrouver donc ses Pranayama, le yoga, comment mieux manger, la philosophie de vie. Et Kapalabhati, c'est vraiment celui que je vais faire tous les matins, sauf sur mes deux premiers jours de règles, parce que ça active, ça sauve, Et qu'en plus, on, on va faire une contraction. Et, et surtout pour les femmes qui ont une pense quand c'est tout Kapalabhati sur la période de règles d'automne. Euh, et donc, c'est une euh, respiration, on va même dire, c est, c est une, on a l'expiration, donc on va même presque l'expiration. Moi, j'aime bien aussi l'appeler euh, une respiration de nettoyage, parce qu'en fait, on vient continuer d'expirer Donc, typiquement, quand tu fais ton, ton rhino, comment tu m'as dit ce que euh, tu
0: Rhino-horn. C'est voilà. une espèce, oui, oui. La oui, corne
1: de rhino. Quand voilà. tu fais ça, euh, il faudrait faire Kapalabati juste après. Parce qu'en fait, quand on, on fait rentrer autant d'eau des deux côtés, ça, ça monte beaucoup plus haut que ce qu'on on pourrait sentir. Et donc, euh, pratiquer bâti va vraiment aider à faire ressortir toute l'eau. Euh, et aussi, c'est important que c'est tous les matins, bien après, mettre de l'huile de sésame dans les narines. Parce que si tu utilises l'eau avec le sel, euh, le sel, c'est un petit peu la braise, Et donc, euh, c'est bien que ce ce » vient uh, 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 l'intérieur du nez. Donc, on va vraiment appuyer sur cette texture. Donc, pensons qu'on nettoie ce corps. On vient continuer de nettoyer le corps. On a déjà nettoyé par les selles, la langue. Et, et donc, on, on boit de l'eau tout de suite. Uh, pour ceux qui veulent mettre du citron, j'adore ce matin, on fait le citron le matin. Et il me dit j'ai l'impression, tu te souviens quand on utilisait le dessus dans l'évier bah ben là, j'ai l'impression que ça me fait pareil dans le ventre. <rire> Moi, je mets du vinaigre de citron. Ouais, ou du vinaigre de cidre, ouais, ou c'est parfait. C'est très bien avant de manger d'ailleurs le vinaigre de cidre, en mmh. hein, toute petite quantité, ça euh, renforce la digestion. Euh, et donc, on va prendre le temps d'aller expirer puissamment par le nez. L'inspiration, on n'a pas besoin d'y penser parce qu'elle va se refaire de façon totalement naturelle. On vient ici conscientiser notre bas du ventre. Et donc, on va... Et ce que j'aime bien, c'est que ça réveille notre diaphragme. Donc, on vient ici vraiment... Et là, c'est fort. J'appuie vraiment. Je sens que l'air passe vers la gorge. Puis, même si on a le nez un peu le boucher le matin, on ouvre ici ses narines. Et on n'hésite pas. Je me souviens d'un de mes, mes masters yogiques. Il était vraiment... Il avait une tête quoi et la première fois que je le vois, je 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 une tu vois et en fait je comprends que oui faut y mettre de l'intention ici je viens nettoyer et c'est surtout une respiration qui vient sauver le corps donc surtout les en plein hiver c'est super donc on va venir ici pour que tu vois dans, dans quand on est sur un yogi pass on attaque c'est assez raide hein on attaque on est à 100 dès le premier jour ensuite comme en wim Hof on va expirer tout hold et ensuite, réinspirer, hold pour 15 secondes. Et dès le deuxième jour, on est à 200. Troisième jour, on est déjà à 300. Et on augmente. Et, et tu vois, en, en général, on est sur trois fois 1000 à la fin des quatre semaines de training. C'est énorme. Et quand tu commences, tu dis, oh non, je vais jamais pouvoir faire 1000. Et en fait, au bout d'un moment, tu pars dans un état méditatif qui, euh, qui qui transcende, qui est super bon. Tu te rends même plus compte. Et, euh, et c'est juste magique. Donc, vous pouvez bien, euh, vraiment rentrer son nombril comme si on voulait qu'il aille toucher notre colonne vertébrale. Puis ça m'en euh, on expire par le nez, l'inspire va se faire naturellement par le nez, et on pense qu'on vient nettoyer ici tout le corps. Ça va choper, c'est normal. Et, euh, et ouais, c'est absolument magnifique. Moi, j'adore. Et, et, et autant euh, si j'ai un bois un, un, un pranayama à faire le matin, c'est celui-là, bête
0: oui, au final, c'est une, une respiration inversée parce que normalement, l'inspiration est active par euh, le diaphragme et puis les muscles intercostaux et l'expiration ouais. est, est passive. Tandis que là, en fait, en forçant l'expiration, euh, les, les poumons, naturellement, il y a une, euh, un échange de pression qui se fait et qui, les, qui leur donne envie de s'étendre. Donc, c'est l'inspiration qui est passive et l'expiration qui est active. Ouais. Et, et, et j'aime bien ce que tu dis parce que donc, effectivement, euh, tu parles de, de, de la partie nettoyage, mais il y a aussi ce côté activation. Tu vois, c'est quand même une, une hyperventilation. Tu parlais de, du fait de chauffer et euh, je te partageais le fait que j'aimais bien prendre des douches froides le matin et des douches chaudes le soir, mais en réalité, la température elle est vraiment hyper importante, c'est une sorte de chef d'orchestre qui permet d'harmoniser les organes, euh, les productions hormonales, etc. Et donc, euh, quand je prends une douche froide le matin, en réalité, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est l'effet rebond. Après la douche froide, j'attends euh, 30 secondes, une minute avant de me sécher, et mon corps, par effet rebond, commence à produire des frissons qui créent de la chaleur, et donc en fait, la douche froide réchauffe plutôt que refroidit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, en réchauffant, eh ben, ce, ce signal du corps qui se réchauffe le matin, c'est ça aussi qui euh, donne le tempo de la marée de cortisol qui nous met en éveil le matin, qui nous permet d'être focus, d'être vigilants, etc. Et à l'inverse, le soir, on va être dans une dynamique différente où par effet rebond après la douche chaude, on va plutôt, le corps va plutôt se refroidir. Et c'est quelque chose qui est souhaitable aussi parce que ça va être un signal qui va dire au corps « Ok, maintenant, on est plutôt dans, le, dans un temps calme, etc., dans le moment de se reposer, de se détendre. » Et d'ailleurs, la diminution de la température corporelle le soir est... Euh, fondamental pour réussir à s'endormir. C'est pour ça que l'été on a autant de mal à dormir et que d'ailleurs ouais. il y a une une, une boîte américaine. Bon, c'est c'est très gadget, mais moi j'aime j'aime bien aussi la technologie. En fait, je suis toujours partagé parce que j'adore la sagesse de la nature et puis j'aime aussi l'ingéniosité de l'homme. Et donc ça s'appelle Eight Sleep. Euh, J'en ai pas encore acheté, mais c'est une espèce de surmatelas climatisé qui permet de modifier, de moduler la température de ton matelas, de ton corps, tout au long de la nuit. Donc, pour favoriser l'endormissement le soir, et puis même au cours de la nuit, ça suit un peu tes, wow. rythmes, tes, tes rythmes de sommeil, etc., pour que la température soit toujours parfaite. Et parce que la température est vraiment un chef d'orchestre, il faut vraiment la voir comme ça. Et c'est comme ça que nos organes communiquent euh, entre eux. Et en plus, ce truc, A-Sleep, euh, permet d'avoir euh, une, une différence bisone. Euh, pour toi et ta, ton, ta compa compagne mmh, et en l'occurrence pour moi c'est très très intéressant parce que bon. ma femme à l'inverse a besoin de beaucoup plus de chaleur que moi moi j'ai tout de suite trop chaud elle elle est beaucoup plus frileuse et donc, euh, donc on n'a pas forcément les, les mêmes besoins à ce niveau donc euh, mmh. je pense que l'été prochain c'est probablement euh, un investissement que, que je ferai
1: <rire> ça, ça fait pas ça tu sais, aux bébés, que au bébé qu'en en Europe de l'Est qu'on fait dormir euh, qu'on fait faire les siestes dehors
2: ah oui non, je le savais pas.
1: Je t'enverrai un lien là-dessus, c'est fin, mesdames. Et donc, ils sont hyper emmitouflés. Ils ont juste, tu vois, le visage dehors et ils s'endorment comme ça, quoi.
0: Et tu partageais le fait que tu avais vécu aux états unis tu as, as, as voyagé pas mal en Amérique, là tu vas depuis plusieurs années passer quelques mois en Inde, donc oh. je trouve extrêmement intéressant le fait que tu aies pu observer d'autres façons de vivre, d'autres cultures, d'autres courants de pensée, et de faire un petit peu ton melting pot entre les cultures orientales, occidentales. Quels sont les... Bien évidemment c'est difficile à résumer, c'est peut-être l'histoire de ta vie, mais les... Les principaux enseignements, peut-être qu'un un citadin français qui n'aurait pas autant voyagé euh, n'aurait pas amené à sa perception, et que tu aimerais euh, leur partager pour leur permettre euh, d'ouvrir un petit peu leurs yeux et puis euh, de changer ouais. les lunettes avec lesquelles ils regardent le monde.
1: Alors sur les États-Unis, je dirais euh, "Dream big, you can make it". Um, <rire> C'est assez incroyable. Um, c'est vraiment là-bas où je, ça m'a fait, ça fait énormément de bien et c'est quelque chose que je ressentais pas encore dans ma petite euh, vie parisienne, euh, c'est l'entraide et le euh, et côté en jouer à découvrir des gens et, et rencontrer le succès des autres et être en admiration du succès des autres et de se dire « Oh !» Mais en fait, tu vois, typiquement, je me souviendrai toute ma vie, c'est là-bas j'ai l'appris et tu es euh, euh, les cinq personnes que tu côtoies. Alors, bien évidemment... On, ça le devient, on peut en parler après sur, sur la biologie, l'ADN, etc. Mais juste, eux, en parlaient sur le fait que si tu côtoies cinq personnes influentes qui ont réussi, qui montent des business, en fait, tu vas finir par prendre cette graine qu'ils ont et grandir avec eux. Euh, donc ça, c'est quelque chose vraiment là-bas. Oh, tu rencontres quelqu'un, Ah, oh, on était en train de faire ça, mais attends, mais génial, se te présente demain un tel, tiens, voilà sa carte, Appelle-le de ma part, vous allez faire de grandes choses ensemble. C'est une comme ça, quoi. Et comme c'est ultra positif, bon, ce qui va comme ça, et t'ouvres même pas la porte de si ça est parce que si ça, en fait, si ça est sous, auras quand même rencontré quelqu'un de formidable, qui t'aura inspiré le temps d'un déj, et c'est génial, quoi. Donc ça, vraiment, pour, les États-Unis sont forts, la rencontre, la facilité à discuter, euh, ouais, magnifique. Ça, pff génial quoi donc je me suis vraiment sentie tout de suite bien ensuite en Amérique du Sud c'est compliqué parce que l'Amérique du Sud j'ai fait vraiment plusieurs pays mmh. ils ont en fait euh, ils ont un sourire qui est déconcertant
2: dans le sens où ils, ils vraiment ils vont
1: transpirer cette euh, Quelque chose qui, qui ah, je sais pas trop comment expliquer, mais tu les rends compte. Alors, ils sont timides. Mm. Ah oui, j'ai quand même rajouté ça. Ils sont timides, surtout au Pérou. Si je pense au Pérou, ils sont timides. Je vous passez beaucoup de temps avec un Kessoa. Euh C'était fantastique. Et c'est un Késois qui m'a fait visiter, euh, tu vois, les sites euh, les, 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 euh et ils ont ce truc en eux qui, qui est vraiment très profond, et tu sens une culture qui est tellement plus plus euh, vieille que la nôtre en termes de sagesse. Euh, ouais, la sagesse. Je pense que c'est vraiment ce que je retiens. Et pour l'Inde, alors l'Inde, c'est tout incredible India. Je pense que l'Inde, tu l'aimes ou tu la détestes. Il n'y a pas un entre deux. Um, pour ma part, je suis complètement tombée red dingue de l'Inde. Um, C'était difficile. c'est tu sais, comme je t'ai dit, je suis tombée vraiment très malade sur mon premier voyage en Inde. En même temps, j'avais besoin de détoxifier de mes 6 ans aux États-Unis. Je vivais dans un environnement tellement assez propre, ou à New York, à côté de l'Inde. Um, et, um, et eux, pour le coup, c'est euh, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, euh, euh, ça va te rencontrer, ça va te voir pour qui tu es à l'intérieur et pas te voir pour ce que tu es à l'extérieur. Et ça, pour moi, ça a été, tu vois, bah, entrepreneur à New York, business dans les costumes sur mesure. Donc, euh, tu vois, c'était vraiment tout sur l'apparence, sur aider les gens à les rendre beaux de l'extérieur, à leur aider à trouver de la confiance en eux par l'extérieur. Um, et là j'arrive en Inde et en fait on, on me montre qu'on est beau de l'intérieur et là je fais oh waouh wow. et là c'est
0: c'est fantastique qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui selon toi leur permet euh, d'avoir cette super vision euh, supervision dans le sens super pouvoir euh, qui te permet de voir à travers justement euh, les vêtements les apparences euh, oh. les signes extérieurs de richesse et les preuves sociales pour euh, regarder ton cœur
1: Tu te souviens quand on a fait le home on ouais. t'expliquer ce que le Om voulait dire. Donc, Brahma Vishnu Shiva, A-U-M. Quand on fait un homme qui est ce son de l'infini, on rappelle quelque part euh, ces trois divinités, on les réactive en nous. Et, et malgré euh, bah, le mal que, que tu vois, quand les Anglais débarquent en Inde et qui et un petit peu et, et envoient au grenier tous ces védas, ces livres sacrés, je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais perdu. C'est cette connexion à, au oneness, à, à quelque chose de divin, de beaucoup plus grand qu'eux qui réside en eux. Et, euh, et donc, ils le disent, tu vois, on n'a on on a pas besoin d'aller. Euh, J'ai un, un ami, euh, Pavanji, que, que, je, que je porte dans mon cœur et, et qui est d'ailleurs mon enseignant dans tout ce qu'il dit. Et il me dit, euh, nous, je sais que vous, vous allez dans des églises. Euh, vous allez dans un endroit quelque part à l'intérieur et, et nous tu vois je, voilà, ils vont quand même dans des temples aussi mais il m'a tout de suite dit mais, mais moi j'ai pas besoin d'aller dans une église en fait ou d'aller dans, dans quelque chose à l'intérieur que vous juste à ouvrir les yeux et, et à regarder comme c'est beau ce qui se passe dehors, connecter avec cette beauté et en fait me rendre compte que je fais partie de ce tout et que ce tout est là aussi là, moi suis suis toutes les heures
0: euh, tu m'étonnes et d'ailleurs euh, par rapport à ce home euh, déjà c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du perceptif et je te le disais euh, quand tu le chantes euh l'un en même temps que l'autre, il y a une espèce de synchronicité euh, des vibrations qui est assez qui est assez incroyable et d'ailleurs ces vibrations là, d'un point de vue physiologique, activent profondément le système parasympathique. Enfin, il y a vraiment des cascades qui qui se mettent en œuvre suite à suite à la pratique du home. Et j'ai lu euh, une étude très sérieuse qui montrait que euh, euh, alors je je, je m'avance un petit peu parce que je me souviens plus exactement des tenants et des, des aboutissants, mais que en gros ça créait une espèce de champ vibratoire qui collait à celui de la planète. Donc, je ne oui, sais plus est quel ça. est quel est quel est en hertz le, le champ vibratoire de la planète. D'ailleurs, j'ai découvert que la planète avait un champ vibratoire, ouais. ce qui a été une découverte pour moi. Euh, parce que c'est marrant. Hein, D'ailleurs, on pourrait presque se poser euh, est-ce que les étoiles, etc. Euh, tu vois, ils sont sur des temps tellement longs qu'on les voit comme des astres inertes. Mais euh, est-ce que ça, ça serait pas aussi des formes de vie Parce que tu regardes les, les étoiles, etc. Elles naissent, euh, elles grandissent, euh, elles meurent, euh, et puis euh, voilà, elles ont aussi euh, potentiellement leur propre leur propre rythme, leur propre cycle. Euh, leur même propre, tu vois, propre tu je de la... je... Oui, voilà. Je parlais de la chaleur tout à l'heure dans le corps. Il bah, y, y a aussi un petit peu tout ça sur des temps beaucoup beaucoup plus longs du coup c'est vraiment imperceptible pour nous mais tu vois pendant longtemps on a pensé que par exemple les arbres ou les plantes euh, étaient pas vivantes parce que euh, parce que c'était immuable et qu'on les voyait pas bouger tu vois alors qu'en réalité ben, on sait aujourd'hui que euh, clairement ils le sont donc euh, bref là, là j'arrive sur des choses très Très, très controversé et puis en l'occurrence j'ai pas d'avis sur, sur, la, sur la chose je pose juste la question mais quoi qu'il en soit donc la Terre émet un champ euh, un champ vibratoire un champ électromagnétique et, et donc apparemment Hertz euh, ce home euh, permet d'être sur le même champ euh, vibratoire et donc euh, est-ce que le fait de, de chanter à l'unisson avec la Terre euh, a des bienfaits ou non j'en sais rien mais en tout cas le fait de le croire euh, tu vois tu parlais tout à l'heure de la biologie des croyances euh, de ce que les cinq personnes que tu côtoies le plus peuvent avoir comme influence sur ta vie, sur tes rencontres, sur ton épigénétique, etc. Et eh bien, le fait de croire que tous les matins, en chantant ton home et en mettant la main sur le cœur, tu te connectes à cette énergie de la Terre, euh, tu fais un avec le monde, eh ben je suis convaincu que, euh, ne serait-ce que par effet placebo, en tout cas, euh, ça change Mais la couleur de tes journées.
1: Complètement. Et, et moi, je pas, de mes enseignements, on, est, on parle carrément du son de l'univers. Donc, euh, tu vois, <rire> je, je me connecte à vraiment... Ouais. Et,
0: et d'ailleurs, tu vois, tu dis, je me connecte, tu disais, euh, je, 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 je comprends aussi que je fais partie d'un grand tout, qu'on est tous un, etc. Euh, et, et donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant en physique quantique, il y a, y a donc le phénomène d'intrication qui fait que quand tu touches une particule, même euh, si euh, sa sœur qui est éloignée d'un million de kilomètres... Euh, et à un million de kilomètres justement euh, et ben, va être modifié de la même façon au même moment instantanément et en réalité euh, quand tu creuses un peu et que tu regardes euh, les origines du Big Bang ben, le Big Bang à la base c'était un seul atome qui était minuscule qui était même invisible et qui, euh, et qui a grossi grossi explosé puis euh, qui s'est dilaté et a donné l'univers euh, donc schématise évidemment mais donc à la base on est tous issus chaque particule chaque atome chaque chose qu'on voit etc est issu de ce même point de départ qui était un seul atome qui a explosé quoi. Et, euh, et donc si tu relis ça avec l'intrication quantique et donc le fait que quand tu touches une particule l'autre est touché aussi ben bah en réalité euh, moi je suis intriqué avec toi et puis on est intriqué avec la maison avec le lac avec avec tout tu vois donc il euh, y a il y a quand même ce côté un petit peu métaphysique qui est assez euh, assez perturbant
1: ouais. quand même aujourd'hui The oneness, ils appellent ça The oneness. Et, et dans, si tu veux, dans les courants védiques, c'est Advaita Vedanta. C'est le, le courant védique que je suis. Et, et c'est ça, en fait. Nous sommes tout et en même temps, nous sommes rien.
0: Et alors, comment est-ce que tu as découvert euh, les breathwork
1: Alors, le breathwork, c'est venu à moi. Euh, je pense qu'en fait, quand tu es prêt, l'outil euh, arrive à toi. <rire> c'est comme, on en dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Um, donc, je pars en Inde en 2019, euh, je fais un, un petit euh, un rewind, mais donc euh, ça faisait à peu près six mois que je me séparais de mon ex-mari, je suis mariée pendant cinq ans, et, et j'étais déjà dans l'Ayurveda depuis 2016, en fait je me suis fait opérer de ma vésicule biliaire en 2013, en urgence de tenir quatre mois en attendant que les assurances me confirment que je pouvais être couverte. Enfin, imagine en France une vésicule je crois que c'est 1200 euros, et aux États-Unis j'en étais à 40 000 dollars. Waouh. Donc je vois que vous n'étiez pas couverte, ce qu'on a commencé mal mon aventure aux États-Unis. C'est clair. Et, et donc j'attends et pendant ces quatre mois de latence en fait pour avoir la confirmation que je, je serai prise en charge doit entamer un, un vrai chemin complètement végane parce que euh, j'ai la vésicule qui fait euh, trois fois sa taille. Euh, je suis limite en péritonite de la vésicule biliaire. Je ne peux pas prendre l'avion parce que j'imagine bien que euh, prendre de l'altitude avec cette vésicule biliaire qui peut à tout moment euh, péter, ça n'est rien de bon. donc Je suis euh, sur euh, ce Pff, beaucoup de souffrance. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Oh, C'est une catastrophe. et donc Je m'intéresse à l'Ayurveda. Um, et, um, et vraiment, l'Ayurveda la va transformer ma vie. C'est aussi là que je vais prendre ce chemin uh, um, de, de manger en pleine conscience, de, de comprendre vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour moi, je sais, on en parlait, uh, la pire sauce qui va unbalance les dosas et déséquilibrer uh, l'intérieur. C'est à table que tout le monde mange la même sauce. Donc, euh, donc, voilà, donc j'étais déjà sur un vrai chemin dédié. Que je faisais du yoga depuis 2013. Le yoga, j'ai tout de suite senti que, waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai fait 10 ans de karaté en, en compétition, en championnat de France. Et, et là, ça me semblait être un tas beaucoup plus doux, <rire> beaucoup plus, si vois, en lien avec euh, avec ce que j'étais. Et, et donc, il bah, y a du yoga, il y a l'ayurveda. La et en fait, avec... Euh, avec cette routine que je m'étais mise en place avec Alel Rod de Miracle Morning, j'ai beaucoup de temps pour moi et je comprends qu'il faut que j'aille faire quelque chose de beaucoup plus profond. Et je me dis, mais en fait, il faut que je parte en Inde, il faut que j'aille à la source, quoi. Et donc, euh, par en Inde, j'ai un ex-mari formidable qui va me dire, bah, écoute, ce que je te propose, c'est je, je m'occupe de, de la boutique pendant, enfin, on avait un store à ce moment-là, on avait une boutique sur Lafayette Street and Houston à, en plein, à Nouveau. Et après, on a eu un showroom privé. Il me dit que je te propose de m'en occuper pendant deux mois, comme ça tu vas vite que tu as livre. Et en France, c'est l'inverse, et lui est parti au Népal, il a fait la napurna au palais le plus haut qu'il peut, à vélo. Ouais, tu vois, un truc, euh, que qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait ça. Et donc, on part pour deux mois en Inde, pour une, un docteur ayurvédique. docteur Arun Salma, euh, et, et je vais vraiment me lancer dans... À l'époque, on faisait ça en, en six semaines. C'est hyper intense. J'avais 15 jours de repos. Et je rencontre aussi un... Ah oui, je rencontre Mitra, un, un master yogique en hatha yoga qui va me faire découvrir ce que c'est que le yoga. Parce que je pense que du yoga, depuis 2013 et en 2019, je comprends ce que c'est que le yoga. Donc, tu vois, tu peux... des fois, tu peux pratiquer, en fait. Mais pour moi, c'était un exitoire. J'avais besoin, j'avais l'impression que c'était un workout. Euh, et c'est vraiment avec lui que je rentre à l'intérieur. Et yoga en sanskrit, ça veut dire you. Et c'est l'union entre ton corps, ton esprit, ton âme. Donc si tu pratiques pour être dans le corps, en fait, t'as pas fait du yoga.
2: Mmh. Et
1: j'apprends aussi que le yoga, ça se pratique pas que sur ton tapis. C'est aussi en fait dans tes essences de la vie de tous les jours. Donc, euh, écoute, yoga, euh, c'est trois heures de yoga tous les matins. Et ensuite, euh, on a à peu près six heures d'Ayurveda tous les jours. Je fais faire le yoga tous les jours. Euh, parce qu'en fait, sur les jours off en Ayurveda, ben, on avait quand même des devoirs. Et ah oui, un truc super important. Et pourquoi En fait, ce qui m'a vraiment aidé, il m'a bandé les yeux pendant mes 100 premières heures de Hatha Yoga. Si tu veux, imagine New York, des salles bondées avec des miroirs partout. On a tout le dernier... Euh, « Allo, sportwear. Euh, enfin, voilà, je te, fais le je te plante le décor euh, que j'ai traversé et, et j'avais besoin de ça à cette époque-là. Euh, et là, euh, il me voit pratiquer. Je suis comme ça. Ok, elle fait ça. Wow, c'est super beau. Que okay, ça, c'est super. Attends, essayer de voir. On en a un. je mon téléphone. Je me suis. Attends, mais peut-être c'est mieux si comme ça. J'ai posté. Enfin, bon, du yoga, quoi. <rire> et, euh, et donc en mettant les, 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 le bandeau sur les yeux. De faire tous mes revers. au départ, j'ai pas d'équilibre. Et il me dit, It's okay to lose your balance, you can only lose what you have. Je dis, wow ok, super. Des fois, tu je regardais le corps à côté, et là, il me dit, Stop looking at the other body, it's already taken. <rire> et je fais, Waouh, enfin, tu vois, et là, je me dis, Waouh, c'est un, un petit savoir, et tout fait du sens dans tout ce qu'il me dit, tu vois. Et, et donc, euh, voilà, et là, je vais vraiment rencontrer le yoga. Et j'ai une amie euh, avec qui on faisait ses cours d'Ayurveda qui me dit le lundi matin elle m'a dit Chloé j'ai été respirée euh, ah oui non elle m'appelait déjà Chaya parce que 2019 je je prends mon nom Chaya qui ma qui va m'être donné euh, par un master là bas euh, et elle me dit
2: c'est
1: un truc incroyable je peux pas t'expliquer faut que tu ailles euh, je vais passer trois heures à rigoler j'avais les bras qui montaient je sais pas trop ce qui s'est passé oh je me dis, bah ouais, moi, ça doit rigoler. Moi, c'est fait pour moi, ça, tu vois. Et donc, je lis les indications. faut être trois heures à jeun, avant. Et je me dis, ok, apporter un objet de valeur sentimentale. Je dis, ok, et tout. j'ai jamais fait ça. Et donc, je rencontre Mike, mon chaman. Et on va faire. Et donc, je commence par de holotropic breathing. Ça a été créé par Stanislas Groff dans les années 70. C'est un psychiatre d'Europe de l'Est, qui fait, en fait, euh, qui va soigner euh, des patients, schizophrénie, bipolarité, hystérie, euh, et même au-delà de ça, euh, les gens par le west, -West par le whole tropic breathing, et des euh, et des psychotropes. Donc à l'époque, il faut se remettre en condition, bah c'était la période peace and love, on veut tous faire l'amour par la guerre, et on prenait des champignons et des substances, etc. Et, euh, et donc, quand la guerre arrive, euh, les substances sont retirées et deviennent interdites. Et lui, en fait, va continuer ça. Ah oui, petit parallèle super important. Il est marié quand même à une yogique qui, euh, d'ailleurs, l'emmène en Inde. Il rencontre Babaji, donc il suit vraiment un chemin yogique. Donc, tu vois, pour moi, euh, après d'avoir créé Namaste mais c'est en fait euh, la parfaite harmonisation entre tout ce que ça rejoint et l'essence même. De, de la naissance du Bois um, Et en fait, il passe d'abord par les Kriyas. Donc les krias sont des techniques très puissantes de respiration. Alors on n'est pas du tout sur un cappalabati, c'est beaucoup plus poussé que ça. Activation d'état de conscience élargi. Et donc on parle même aussi de kundalini. Mais donc lui, il revient avec ça et il commence à pratiquer inspire active, expire active. Et il accompagne, il crée vraiment un safe space. Tu sais, on en a parlé de ce safe space ensemble. Et, et donc, d'abord, bah, tu vas dessiner des mandalas. Donc, d'abord, tu laisses vraiment les dessins, les couleurs. Tu désactives tout. Tu dois travailler avec les deux mains pour pas qu'il y en ait un qui pense plus que l'autre. Et tu te laisses vraiment partir. Il y a une musique qui est très forte. Donc, ça, je le garde dans l'identité de, de ce que j'offre. Je, um, donc, j'en reviens donc à ma séance En 2019. Et, ah oui, en plus, on va travailler ce jour-là avec la Santa Maria. Donc, euh, je sais que l'expérience va être encore plus profonde. Je pense que je me lance dans le souffle
2: et en dix minutes, j'entends quelqu'un
1: pleurer. Mais des pleurs si profonds, Tu sens vraiment que la personne, elle va chercher quelque chose de très, très loin. Et en fait, ces pleurs m'ont déclenché mes pleurs. Et là, j'ai été inarrêtable. J'ai été dans une tristesse profonde, dans un truc complètement dingue, alors que je me suis tout joyeuse, de bonne humeur. Tu vois, ah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et, euh, et je vais littéralement pleurer pendant trois heures, euh, passer par des phases de souffrance, de douleur, et je vais accéder à des moments bien précis de ma vie. Donc, euh, tu vois, je venais perdre euh, à mes grands-mères. Euh, et, et donc, temps, ah ouais, ça aussi, c'était complètement mal, tu vois, donc comme je continue de faire et qu'on a fait ensemble, je te demande d'inviter des énergies à nous rejoindre dans la pièce, des êtres de lumière, des accompagnants, des guides spirituels ou simplement euh, qu'ils soient sous forme humaine, végétale, animale, whatever. Euh, moi, j'avais appelé mes deux grands-mères à me rejoindre. Là, je sens vraiment leur main sur mes épaules dans le bois de souhait, quoi. Et donc, je me sens soutenue par elle. Et donc là, je connecte elle. Et donc, je peux enfin vraiment les pleurer. En fait, je m'étais jamais autorisée à les pleurer autant quand elles sont parties. Donc là, je sens que c'est ça que c'est en train de vivre. Euh, je vais parler aussi de, de ma, la deuxième phase de mon brosseur. Donc, on fait une première rétention qui va être incroyable. Et je vais vivre un premier re -breathing. Donc, c'est vraiment d'un coup, je reprends d'un coup, tu ne sais pas où tu es parti. mais d'un coup, puissante inspiration et tu sens que c'est quelque chose qui vraiment transformé en toi. Et là, en fait, c'est toi qui nous demande si on veut, euh, reprendre une dose de Santa Maria. Donc, je me dis, bon, bon autant, je euh, suis dans le process, allons-y, quoi. Alors, je suis quelqu'un, je ne vois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je n'ai jamais fait tout ça. Donc, d'un coup, honorer la Santa Maria dans un, dans un, dans une vraiment, un cycle cérémonial comme ça, ça m'a fait partir super loin, quoi. Et, euh, C'est
0: quoi, Santa Maria?
1: Alors c'est l'équivalence qu'on pourrait dire ici la marijuana. Ok. Euh, c'est vraiment honorer la plante. Tu vois, enfin il y, y en avait partout dans la pièce. Euh, du et coup en tu fait, fumais,
0: tu fumais entre tes phases de braiseur.
1: En fait il a une sorte de pipe. Ah, bah, en fait donc mon il a vécu pendant de très nombreuses années au Pérou dans dans les jungles et donc euh, c'est là où il a fait tous ses chemins euh, chamaniques avec euh, Santa Maria, Ayahuasca, Cambo, Donc Moi, je ne pas du tout là. Je, je, je tombe dans la marijuana. Enfin, je ne tombe pas d'ailleurs. J'essaye <rire> la marijuana ce jour-là. Euh, je pense même qu'au-delà de dire, c'est ça, je vous la rencontre en fait. Je l'invite dans mon corps. Et, euh, et c'est elle qui va me guider en fait. Euh... Donc c'est ultra puissant. Et là, je pars pour un deuxième voyage. Et je me dis, ouais, mais c'est interminable ce truc. Et en même temps, ça passe hyper vite. Mais tu, sur le moment, tu te dis, comment ouais, j'ai pu vivre autant de choses Et là, je vais euh, revivre quelque chose que j'avais complètement effacé de ma vie pendant, j'ai à peu près, euh, j'ai pas encore 30 ans, euh, je vais accéder à un viol que j'ai vécu à mes 20 ans. Et c'est pour ça que, tu sais, je t'ai dit, le subconscious, c'est la boîte noire de l'avion, tu te souviens pour moi, c'est important et, et j'en je, et ai tellement conscience de ça. Euh, donc, j'ai été violée sous GHB à l'âge de 20 ans. Quelque chose que j'ai enterré, quelque chose dont j'avais honte, mais quelqu'un, tu vois, qui. Enfin, c'était pas du tout une fête. euh J'avais rencontré quelqu'un qui se sentait bien, euh, qui venait souvent boire un café là où je travaillais. Et, euh, et en fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'était arrivé. Euh, j'avais été aux toilettes. Et donc, c'est là où je me suis dit c'est le seul moment où ça a pu m'arriver qu'il ait mis quelque chose dans mon verre. Et en fait, je me suis retrouvée que cet homme. J'ai des souvenirs de me voir vouloir dire non avec le corps, avec la gorge euh, et repousser cet homme. Mais j'ai que des bribes, en fait, de certaines positions dans lesquelles elle y met. Et ensuite, je me réveille à ses côtés et je passe. Et, et donc, si tu veux, il y a vraiment... Et moi, tu vois qu'il c'est du karaté, qui est une maîtrise parfaite de mon corps. Là, je sentais vraiment que je ne contrôlais absolument rien et que je ne pouvais pas du tout euh, dire non à cet homme. Euh, je me suis, J'ai réussi à me faire mal dans l'acte pour me rappeler que ce n'est pas ce que je veux. C'était en train de se passer, tu euh, Donc, euh, cette, ça, je vais complètement l'effacer et je retourne au travail comme si de rien n'était et puis je vais jamais en parler, en fait. Et donc, pendant ce « post work », je vais accéder à tout. En fait, je, je suis tellement dans un état de conscience élargie que j'atteins cette boîte noire qui va me faire revivre tout depuis le début. C'est-à-dire que je ne savais pas comment j'étais arrivé chez cet homme. Et là, je revois qu'on est bien monté dans un taxi. Je vois la couleur du taxi. Je, je revois euh, euh, l'identité de l'homme qui conduisait le taxi. Je revois les escaliers de l'immeuble de cet homme et en fait, et je vais revivre toute la scène dans les moindres détails et dans la souffrance. Et là, je vais ressentir toute la souffrance de, de ce viol en fait. Donc, autant te dire que ce premier enfin je je pourrai jamais l'oublier de ma vie et en même temps, ça m'a vraiment fait comprendre la puissance d'accéder à ces états de conscience élargis, d'accéder à notre nous le plus puissant parce qu'en fait, en fait, notre notre corps détient toutes les vérités et on ne peut pas mentir avec ça. Je reviens à moi. Ah oui, pareil. Donc là, je pense qu'il ne lance pas de rétention. Mais il y a un moment dans une souffrance telle que mon corps va s'arrêter, je pense, de respirer. Parce que je vais... En fait, là, c'est Mike qui va venir me rappeler. Enfin, donc qu'il me demande. Et j'entends Et en fait, je me sens émerger de tellement loin, tellement loin. Et là et là je reviens donc c'est un deuxième rebirthing sur la même session, donc ultra puissant, et ensuite je vais mettre je pense euh, je crois que je n'ai pas parlé les quatre heures qui ont suivi ce breathwork. pour moi c'était impossible. j'étais en train de processer quelque chose de tellement big que j'étais dans l'incapacité de communiquer avec l'extérieur tellement il y avait des choses qui continuaient de se passer avec l'intérieur. Je vais être dans une bulle de protection pendant deux semaines après le ce bois C'est-à-dire que pendant deux semaines, je sens que mon sang énergétique, il est tellement large et je me sens protégée de tout. En plus, je rentre aux états unis euh, je crois deux jours après et je, je me confronte aux grosses suites. Donc, je vais euh, je vais sur la 34, et j'ai le camion qui passe, mais rien qui peut me perturber. Je suis dans un, dans une plénitude, dans un calme et protégée par un truc de beaucoup plus puissant que j'ai jamais connu. Et ensuite, euh, ensuite, je vais commencer à processer ce qui m'est arrivé. Donc là, t'imagines, t'es en train de processer. Mais en fait, le breastwork, c'est une méthode de désensibilisation des traumas, aussi puissante que le MDR, l'IFP. Et je me rends compte et là, je vais pouvoir commencer à parler de ce qui m'est arrivé de façon naturelle. de sans, en fait, un m'en vouloir, je sens que j'ai vraiment fait tomber cette culpabilité que j'ai pu sentir l'acceptation de ce qui m'est arrivé. Euh,
2: et surtout, ce qui va arriver
1: avec un travail plus profond derrière, c'est la résilience de mon corps et face à cet homme ou je même pardonné, en fait,
2: tu vois. Et alors là, c'est ça, c'est quoi. Et c'est
1: drôle parce que euh, bien plus tard, et quand vraiment euh, euh, ça a été le bon moment, j'en ai parlé avec mes parents, donc tout de suite, enfin tu vois, pour des parents, ça doit être trop difficile d'entendre ça, mais on, on avait des discussions profondes et et j'avais besoin de leur communiquer, de leur faire comprendre un peu plus pourquoi, en fait. Je vois que c'est si important dans ma vie aujourd'hui, pourquoi j'avais envie de le transmettre aussi. Et donc, tout de suite, on va oui, c'est pas normal, peut-être on peut le retrouver. Euh, attends, il faut pas qu'il refasse ça à d'autres femmes. Je dis, mais papa, je dis, moi, c'est un en fait. Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'avais intégré et que j'étais passé à autre chose, quoi. Donc, mon corps, il avait vraiment healed dans ce moment, ce qui mûre, assez intense. Et, euh, ouais, c'était magnifique, c'était juste incroyable. Et donc, ça va me tellement me passionner que je ne veux pas m'arrêter là. Euh, donc, j'ai rencontré une femme qui est une élève de Stan Grof aux États-Unis, avec qui on va faire des séances privées, on va aller beaucoup plus loin. Euh, je commence aussi en même temps euh, de la psychothérapie, pour euh, parce que, je, je, et je le dis, hein, euh, le breastwork ne peut pas se substituer à... une à un accompagnement par des professionnels, euh, que ce soit en psychologie, que ce soit en psychiatrie, ou même par la voix, la reformulation de ce qu'on a trouvé. Surtout quand on parle de trauma. Et, et donc, euh, ouais, et, et je sens qu'à partir de là aussi, je euh, vais euh, commencer à peel off the onion, et là on va en fait, je vais me dépecer de tous ces poids et de toutes ces choses qui me servent plus, toutes ces unprocessed emotions, and suppressed emotions. Et c'est là où je comprends que oui, une émotion, c'est une énergie en mouvement, parce que plus je respire et en fait, plus je la réactive, plus je la mets en mouvement et plus je lui permets de décristalliser et, et donc de faire du somatic healing euh, et des libérations somato-émotionnelles. Et ça a été pour moi un parcours... Euh, euh, de guerrière, euh, mais c'est pas facile tous les jours. Mais je pense que, et ça j'en suis convaincue, euh, tu sais, on en parlait aussi. Oui, on peut venir avec une intention à l'océan, mais le souffle sait où nous emmener. Et le souffle sait quand on peut ouvrir telle ou telle porte du passé. Um, et après, euh, j'ai commencé le Conscious Connected Breathing. Et je me suis formée donc avec Mike, je suis retournée le voir, euh, je me suis formée au groupe, euh, et là, plus sur le rebirthing, donc euh, on passe sur une inspire active, expire passive, c'est des chemins tout aussi profonds, et, et c'est surtout ce qu'on doit faire quand on est en groupe. En groupe, on évite euh, le holotrapis, le holotrapis, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui est dédiée à nous guider pendant toute la séance, euh, pour le holotrapis, et euh, et là, ça, en fait, tout le temps de cette formation, ça va être encore des découvertes sur moi et, et ce que j'ai adoré avec Mike et, et, et d'autres élèves que j'ai pu rencontrer, c'est qu'on a été beaucoup plus loin. Après, on va, faire, euh, on, va les, on va les soigner, la lignée, en fait, tout ce que tu soignes toi aujourd'hui. Un, tu permets de libérer et d'enlever ce que tu peux transmettre à tes enfants. Je le répète, on, on, met des co on copie exactement le schéma respiratoire de nos parents de 0 à 7 ans. <coughs> donc euh, même si nos enfants ont déjà 20 ans ils, là on est en train de soigner quelque chose de très profond euh, ben, on est aussi en train d'aider la génération d'en bas et au-delà de ça, on soigne aussi la génération et j'en parle parce que c'est dans après d'autres euh, d'autres travaux que, que j'ai pu faire où, où en fait le viol faisait partie de ma lignée bien avant euh, que je sois euh, incarnée dans ce temple bien avant euh, ma mère et mes grands-mères et donc c'est là où on a compris que ça remontait à mes grands-mères et en fait une fois que là, je soignais, je coupais ça, je souais, je savais que je libérais aussi quelque chose pour mes grands-mères même si elles sont plus aujourd'hui parmi nous, euh, c'est mes poids en fait, les nœuds. Et après, on a été beaucoup plus loin, là on, on va dans dans des vies anciennes et on peut accéder à à d'autres choses et, et je parle vraiment de de réincarnation, de ouais, et après le le, le sang est tellement incroyable et est tellement euh, gigantesque, c'est fini. Et chaque breathwork, c'est une nouvelle exploration. Et je le dis, euh, tu vois, demain, tu reviens, David, tu peux te mettre la même playlist. Là, tu n'iras pas faire le même voyage. Parce que le, le souffle sait où t'en es.
0: Ouais, merci, euh, merci hein, pour, euh, pour ce témoignage. Euh, tu, euh, tu parlais de la, de la complémentarité entre le, le souffle et les psychothérapies modernes. Donc, tu n'opposes pas l'oriental et l'occidental, mais tu vois vraiment euh, les deux qui fonctionnent ensemble. Le souffle comme peut-être une façon d'éclairer certains traumas, certaines choses qui se passent en toi, que tu as laissées sous silence, qui sont engrammées dans tes chairs, mais que tu regardes pas forcément. Et puis, les psychothérapies modernes, comme une façon de les processer, de les, de les gérer. C'est un petit peu cette complémentarité-là que tu vois
1: Complètement. Et, et je pense que c'est important. Et, et c'est pour ça que je, je m'identifie comme quelqu'un de très holistique, je pense que tout est compatible et qu'il faut aller chercher dans... En fait, faut, on a un panel qui est tellement large aujourd'hui et en, en plus, on a, on a cette chance. Tu vois, si on parle de healing of trauma, on a, on a des parents qui, qui n'avaient pas la chance d'avoir un accès aussi facile à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur nous, à tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui du monde. Enfin, ouvre ton Instagram, enfin, je veux dire, les informations, tu sont prends plein, tu vois, et tu, tu, tu te un peu mieux. Alors là, c'est magique. Mais... Eux n'avaient pas cette chance-là. Nous, on a cette chance qui est incroyable. Et je le dis, en fait, je pense que le monde, euh, et quand je dis le monde, c'est la Pachamama, c'est la terre, mais c'est aussi les rencontres qu'on fait. Euh, sont là pour planter des graines en nous. Et ensuite, c'est à nous d'arroser ce qui nous convient le mieux, en fait. Et de se dire, ben là, je viens de rencontrer euh, euh, l'hypnose. Ben, vraiment, je sens que ça colle bien avec moi. C'est un chemin que j'ai envie de prendre. Et je sens que c'est une thérapie qui, qui pourrait vraiment m'aider. Il n'y a pas de, de mauvaise ou bonne thérapie. Je pense qu'il y a des choses qui nous conviennent à des moments donnés de notre vie et d'autres qui ne nous conviendront jamais. Peu importe, je pense qu'il faut rester ouvert, très large et accueillir en fait euh, euh, bah un petit peu ces, ces, ces graines que, qui peuvent venir se planter en nous euh, au fil des rencontres de la vie. quoi.
0: Complètement. Et euh, dans, dans, dans ta découverte du breastwork, euh, tu, tu partageais euh, le fait de l'avoir... Euh d'avoir vécu avec euh, des substances exogènes, la marijuana en l'occurrence. Et pour autant, euh, maintenant, tu, tu le pratiques et tu le transmets euh, seulement avec le souffle. Et, euh, et je trouve que c'est quand même quelque chose euh, de, de vraiment dingue en réalité, parce que c'est comme si euh, la nature, dans sa grande ingéniosité, avait prévu une, une forme, une voie d'introspection euh, hyper puissante, euh, simplement avec les outils euh, dont on dispose déjà, simplement grâce à, à notre physiologie. Et euh, tu vois, mon premier breathwork c'était il y a trois ans, et euh, lors d'une cérémonie à ayahuasca, d'ailleurs euh, j'ai fait un épisode sur le sujet avec Alison que vous pouvez écouter, et une newsletter où je raconte mon aventure, tu as parlé aussi de bouffo tout à l'heure, euh, j'ai testé aussi de bouffo à cette occasion, et ce qui est dingue c'est que euh, ce, cet atelier de respiration euh, a été pour moi aussi puissant que les, 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 les expériences d'état de conscience modifié que j'ai fait avec des médecines. Et euh, je me souviens que j'ai été transcendé par l'amour, l'amour de ma fille, etc. Et, et je pleurais, mais je pleurais de joie tellement je tellement j'étais heureux et rempli de, de gratitude. Et c'était vraiment un sentiment très très fort et complètement fou. Et puis euh, avant hier, tu m'as tu m'as permis de vivre euh, un deuxième ressort euh, dans, dans un contexte différent parce qu'on n'était pas en groupe, on n'était que tous les deux, etc. Et, euh, et j'ai été explorer des choses que que je pensais pas. Enfin, de toute façon, j'avais pas spécialement d'intention. J'avais conscience du fait que euh, je découvrirais ce que j'avais à découvrir, mais j'ai été euh, chercher des choses ou découvrir des choses ou comprendre des choses que j'aurais pas du tout imaginé même devoir euh, aller voir. Et pour autant, euh, maintenant que je les ai vus, et eh ben, euh, je me je m'aperçois que c'était fondamental. Tu vois. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur comment ça marche justement, parce que euh, bon. Euh, y, j'ai envie de faire le lien entre ce qui peut sembler ésotérique et puis ce qui est scientifique. Et en réalité, il euh, y, a, y, a, y a des perceptions, il y a des expériences, il y a, y a plein de gens qui peuvent témoigner. Euh, tu vois, j'ai enregistré deux épisodes avec Nicolas Aignan, qui est quelqu'un qui m'inspire énormément et qui a libéré euh, des tas de peurs et de traumas grâce à la respiration holotropique. Euh, et d'ailleurs, je te disais, maintenant, un, un son de tam tam, et il peut partir en train. C'est un truc de fou, quoi. Et pour lui, c'est vraiment euh, sa, sa méthode pour euh, pour libérer euh, les, les choses. Euh, toutes les tensions qu'il peut avoir, etc. Et c'est assez dingue. Donc, Il y a plein de témoignages comme ça de gens qui ont vraiment pu euh, changer leur vie euh, grâce euh, grâce à cet outil. Euh, mais j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux comment ça marche.
1: Alors, donc moi, j'ai une approche qui est quand même très énergétique où on trust the breath, où c'est le souffle qui va tout faire pour nous. À partir du moment, en fait, où on va aller oxygéner notre corps, et j'aime parler, donc bien évidemment de par mon parcours euh, ayurvédique, mais les, les philosophies védiques, on est fait de prana. Donc, tu te souviens, on a tout à l'heure on a parlé de pranayama. Prana, euh, c'est l'énergie vitale, c'est de life force, et yama, c'est le contrôle. On est fait de prana et pareil, tu vois, en, en dans dans tout ce qui va être le qi, euh, même les tao, ils, ils font euh, un travail exceptionnel là-dessus. Donc en qigong, par exemple, ou en tai chi, on en parle encore, cette énergie vitale euh, qui est toujours là. Et en qigong, mm. ils disent, on respire pas de l'air, on respire de l'énergie. Donc on reste vraiment sur le côté énergétique. On va inspirer beaucoup plus. Bien. Et donc, beaucoup plus d'énergie. Et donc, on va commencer à revenir à notre plein pouvoir. Et d'un point de vue scientifique, il y a le cortex préfrontal, il y a le système nerveux sympathique, parasympathique. Dans cet état ici, bien évidemment, que comme on l'a dit, hein, on, on va passer, si on respire qu'à 30 à 40 de nos capacités tous les jours, donc on est plus ou moins en hypoventilation en fait tous les jours. Et là, en fait, on va certainement pas passer à 100% et encore moins lors d'une première séance, mais on va tellement augmenter notre énergie que ça va commencer à circuler dans le corps. Donc, du point de vue scientifique, bien évidemment que ça être notre système nerveux sympathique, le fight-free-flight mode, qui va pouvoir être ce déclencheur. Mais d'un point de vue énergétique, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tellement puissant que... Euh, ça commence enfin à reprendre vie, et j'aime parler de l'impermanence de la vie, parce que c'est aussi ce qu'on enseigne en pleine conscience. Et en fait, par le mouvement de cette énergie qui est activée, qui va se diriger dans les parties où on en a besoin, on peut réaccéder à des choses du passé. Donc, ce prana, et tu as vu, hein, ça se, ça peut se, à, se transformer par des fourmillements, jusqu'à même de la tétanie. Donc, ça, ça, ça mislas gross on en parle très bien, le syndrome carpopédale, euh, où là, on parle de release en fait, le, le, le calcium qui avait été bloqué, qui avait été euh, euh, ouais, bah, trop, trop longtemps bloqué, en fait, et enfin, ça y est, ça libère. Donc, généralement, c'est quand tu es en train d'accéder à des choses. Et donc, on va, on, va, on va vivre des ajustements lors des séances, d'ailleurs, pour aider les gens à vraiment dépasser ces blocages. Um, pour moi, il y a, je, sais, je dis vraiment, the breath. J'ai un profond respect pour le souffle. Oui. Ici. Ici, 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 mademoiselle, ici, mademoiselle. On laisse les chiens passer. C'est OK, c'est OK.
2: Ici, ici, ils ont le droit. Oh oui, on a des règles.
1: Ici, mademoiselle. Super. Voilà. Super. Merci, merci. Et, euh, et donc, quand cette énergie vitale, elle va vraiment euh, nous envahir tout le corps, on peut réaccéder à notre plein potentiel. Et donc, on ouvre enfin tout le champ des possibles. Et je ne sais pas si tu te souviens, j'ai parlé, j'ai fait un petit peu le, le rapport avec cette rivière en fait qu'on est. On est à 70% d'eau. Alors en plus, c'est parfait. On en parle aujourd'hui. On est en pleine lune, la première de l'année, euh, qui pour moi est incroyable. Je suis obligée de partager ça avec toi, David. Sur la, nouvelle, la première nouvelle lune de cette année, j'ai vraiment passé des heures à manifester. Donc, j'ai écrit énormément. Je ne pouvais pas dormir le soir de cette nouvelle lune. J'ai manifesté, manifesté, manifesté. Et, et, euh, et donc, euh, mon chaman m'a dit, sois très précis sur tes manifestations. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas être vague. Il hein. faut vraiment aller dans les détails. Et cette première-là, elle est si puissante que tu vas commencer à en voir les résultats à la prochaine preview. Donc c'est-à-dire aujourd'hui. Et depuis hier, pour moi, il est en train de se passer des choses complètement dingues, et quand je n'ose même pas encore reprendre et relire ce que j'écris, tellement je trouve, enfin, je suis complètement dans oh, OK, en fait, c'est ultra puissant, quoi. Et je pense que quand tu es si incarné, et que tu vraiment, tu embodies, c'est practice, c'est vraiment at the core, at the roots of who you are, c'est hyper puissant.
0: On peut, faire donc, une, on peut faire une petite parenthèse euh, sur, sur le sujet parce que euh, ouais. je ne je sais pas forcément ce qu'est euh, une manifestation, mais de ce que j'en comprends, j'ai l'impression que tu poses des intentions et puis qu'après, euh, tu, tu fais un petit peu confiance à l'univers pour les réaliser
1: oh, C'est même plus que des intentions. Euh, donc, je te donne un exemple bien concret. L'année dernière, avec... Oh là, ça remonte même à il y a deux ans. Avec Mike, mon chaman, tous les deux on suit Nassim Aramen. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. Bah, en plus, il habite notre région. Donc, il a habité pendant longtemps euh, aux États-Unis et maintenant il est à Saint-Gervais. Il crée des cristaux et il dit qu'il va mettre euh, la puissance du vide quantique à l'intérieur et qui en fait, euh, si on prend ce qui se passe dans l'univers, il a mis ce qu'il y a dans l'univers dans ce cristal. Euh... Et je me dis, waouh, faire un voice work avec ces cristaux, ça doit être complètement dingue. Mike, il me dit, mais je le suis, ce mec, il est complètement dingue, ce mec, il t'emmène euh, découvrir les pyramides. Euh, bon, je ne vais pas parler de, de tout ce dont il parle parce que ça peut vraiment, pour des gens qui sont pas prêts, ça peut vraiment paraître fou. Euh, mais euh, donc, lui, il parle de vie avant nous qui nous ont été transmis par une partie d'ADN et... Enfin bon, tu vois, il fait vraiment le lien avec les étoiles dans le ciel, euh, la distance exacte de ces, de ces trois pyramides qu'il y a en Égypte. Bon, tu vois, on, on, c'est un autre sujet, je pense, mais ce mec, il est passionnant, passionné. Euh, tu peux l'écouter des heures, tellement c'est incroyable ce qu'il dit. Euh, et, et lui, bon, comme, comme le Cantique, ce que j'adore, hein, c'est nous, on est parti de, bah ça, c'est du vide. Mais en fait, pour lui, c'est pas du vide. Et, et donc, euh, lui, il a décidé de partir sur l'analyse de ces 99% autour de nous. Et les chiffres qu'il en ressort de toutes ces analyses sont beaucoup plus proches que ce qu'on a pu faire dans la science euh, euh, d'aujourd'hui, qui, euh, qui est moins controversée. <rire> et, et donc, je me dis, mais c'est fou. Et, et, et Mike me dit, écoute, en plus, il, il, il arrive en France, mais Chloé, enfin, euh, idée elle est super, ça faudrait vraiment faire un truc avec. Je l'écris noir sur blanc, un an après, donc euh, l'été dernier. Je vais faire respirer les gens en Haute-Savoie avec les cristaux de Nassim Donc pour moi, je vois vraiment cette vision. Ils ont les, les cristaux dans les mains et ils vont respirer avec, tu vois. Je l'écris. Euh, je laisse de côté.
2: Je rentre d'Inde. Je me balade à Saint-Gervais qui je vois assez en terrasse, Nassim Aramel, avec son fils. Que
1: j'avais déjà rencontré sur une cure ayurvédique védique. Un an auparavant. Donc c'est pour ça que j'avais manifesté l'été d'avant euh, de le re-rencontrer et de, et de co-créer avec lui. Et là, là je dit, c'est incroyable. Je manifeste ci, ça, ça, ça. Et là, il me dit, bah, let's do it. Et donc. Euh, il, il, il fait des, des, des cube de 64 cristaux, donc là on se ramène à la fleur de vie. Enfin, il y a tout un, un procédé. On, on peut aller très loin. Et en plus de ces 64 cristaux, je lui dis j'ai 22 personnes qui vont respirer. Il dit bah ben, je te rajoute 22 cristaux, aussi qu'il en est chacun. Un. Donc imagines ce que j'avais écrit, oui, respirer chacun avec un cristal dans la main. Moi je, je pense venir tout récupérer le coup de 64 cristaux et vous finissez vraiment par la fin de ce que j'avais écrit où chacun va pouvoir respirer avec le cristal dans la main. Incroyable. Et donc, enfin, j'en ai plein mais des choses à te, à te raconter. C'est important de d'aller de, au bout, de ne pas changer sa manifestation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ça, en fait, qui peut vraiment se passer, c'est ça que j'ai envie de créer et, et rester connecté à votre cœur. J'ai envie de créer ça parce que ça m'anime de l'intérieur. Parce que quand je pense, je sens que ça vibre à l'intérieur. Et je pense que c'est là toute la magie. Et ensuite, euh, rentrer dans les détails, mais donner le plus de détails possible. Mais je vois ça comme ça, et puis ça, et, et en plus, donc moi quand je manifeste, je suis vraiment connectée au cœur parce que c'est en écriture intuitive. Donc as des films, tu vois, ça ne s'arrête pas, des fois ça rajoute même des idées auxquelles, enfin, juste avant d'écrire, vous n'avez pas pensé. Donc c'est fantastique. Et donc ouais, donc manifestation, euh, voilà, c'est. Pour moi, c'est ultra puissant. Et donc, cette pleine lune qui nous amène là. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, oui,
0: ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Génial. Voilà. Donc, je repars sur la lune et l'eau. <rire> um, et donc, on est à 70% d'eau. Et là, on rentre en pleine lune. Donc, qu'on qu croit ou pas, euh, pendant la pleine lune, c'est démontré scientifiquement. On le voit sur les marées. Sur les marées, oui. Tu vois Donc, pourquoi ça n'aurait pas un impact sur nous um, et, et donc moi, j'ai commencé à vraiment les lunes. Je suis très connectée depuis, je pense, mon premier voyage en Inde, donc depuis 2019. Et depuis 2019, en plus, euh, je je prends plus de, de contraceptives depuis 2018, je crois, euh, pour vraiment ressentir et me laisser porter par mes cycles. Et typiquement, euh, soit lors des pleines lunes, euh, même si j'avais des amis internes, je n'allais pas le soir, après le poussé du soleil, proche de Times Square. Parce que c'est des panneaux de lumière qui sont complètement à l'opposé de, de ce qu'on devrait percevoir, de ce qu'on devrait recevoir.
0: Ouais, boire de lumière bleue. Ouais. Et
1: donc, exactement. Et donc le soir, quand on arrive sur les pleines lunes, alors j'adore, c'est jeûner, lors des pleines lunes, je jeûne chaque pleine lune. Euh, et quand je suis vraiment dans un bon cycle, je jeûne aussi la veille et je fais trois jours. Ou je peux me faire par exemple des mousse pendant trois jours, ou euh, juste des bouillons, tu vois. Donc, vous me nettoie avec la pleine lune, je de bon, je, je toutes mes pierres je mets sur mon balcon, euh, je mets des petites intentions sur des papiers aussi, je mets mon verre d'eau euh, et je laisse ça inciser toute la nuit avec la lumière de la lune et puis après, le matin, je bois mon verre d'eau. Et, euh, et donc, euh, on est cette puissance euh, qui va, en fait, être influencée par cette lune qui arrive et donc, lors des boîtes. Ah d'ailleurs, je fais un petit parallèle. Euh, dans dans l'Ayurveda, il y a un panchakarma, c'est la détoxification la plus belle et la plus euh, profonde que tu peux offrir à ton corps. Euh, il y a beaucoup de gens qui partent en Inde pour faire deux, trois semaines de panchakarma. Bon, au va normalement, c'est. Si tu veux faire un vrai panchakarma, c'est un mois par étape, et donc tu en as pour au moins cinq mois. Euh, pancha, c'est cinq en sanskrit. Euh, et donc j'avais fait un panchakarma en 2022. Et dans, dans le panchakarma, une des étapes, c'est euh, le racta moksana. Racta, c'est sang, moksha, libération. La libération par le sang. Donc, c'est les ventouses de sang. Donc, on croince les, on reventouse, on laisse le sang sortir. Mais en fait, c'est une libération par le sang, mais de pas du sang. de beaucoup plus de choses que ça. Donc, c'est ça, peut être, ça peut être inflammation. Euh, mais émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et les moxa et ce qu'on appelle d'ailleurs les Hijama dans la culture euh, plutôt arabique, là, pareil, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire on est censé faire les raktamoksas ou les hijamas sur les pleines lunes. Pourquoi Parce qu'on a un flux qui est beaucoup plus en mouvement, qui est beaucoup plus augmenté, et donc de meilleure libération. Donc euh, voilà, Donc moi j'aime faire ce parallèle, on est cette grande rivière d'eau, et quand on va se mettre à respirer, c'est comme si on allait augmenter un petit peu ce niveau d'eau. Et donc, tout au long de notre vie, on a rencontré des barrages. Enfin, on a même créé des barrages parce qu'on a rencontré des moments difficiles, des traumas. Là, j'ai perdu ma grand-mère. Là, j'ai vécu ce viol. Là, euh, j'ai, par exemple, repressed l'émotion avec ma mère. Là, c'est le rejet de mon père. Là, c'est ci. Oh Et on construit, on construit, on construit. Et ensuite, en fait, en en grandissant nos inspires, donc en respirant plus grand. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, euh, Stéphane Johnson l'a très bien dit dans, dans, dans une de ses vidéos sur Instagram. Euh, les Védas parlent de venir, d'incarner ce temple. Cet homme va choisir ce temple sur une inspire, la clé sur une expire. Au-delà de ça, dans les Védas, c'est écrit on aurait un nombre de souffles définis. Qu'est-ce qu'on choisit De respirer petit et donc vivre petit ou de respirer grand pour vivre plus grand. Et donc là, on va venir respirer plus grand et ce qui va se passer là, euh, c'est que peut-être avec la force de cette nouvelle énergie hydraulique, on va pouvoir faire péter nos barres. Et, et donc j'aime rester sur ce côté euh, hyper énergétique parce que euh, je crois profondément qu'on est des corps énergétiques, que tout est énergie, enfin tu vois l'émotion, euh, euh, c'est pas quelque chose que tu peux palper, on parle de ce là. Et, et donc, pour moi, c'est important de, de, de vraiment préserver ce côté-là. Euh, ouais. Les énergies. On laisse faire. On trace le breath. et Le souffle, c'est où nous amener. Plus on va respirer en conscience. Euh, et c'est pareil, tu vois, sais quand on, quand euh, euh, quand quelqu'un va vivre, par exemple, une catharsis lors d'un breathwork, euh, on voit tout de suite la pattern respiratoire changer Et, et c'est là où on sait qu'on est en train d'accéder à quelque chose. Donc, il y a un, un, un we-one qui est en train de se faire à ce moment bien précis, et donc nous là on a la capacité, en conscience de reprendre le contrôle sur son souffle du coup j'en profite pour dire, oui euh, namasté bois soit qu'on respire par la bouche, alors que dans la vie de tous les jours, bien par le nez <rire> um, et donc c'est vraiment en fait reconnecter à ce souffle et pour moi ce souffle c'est ce fil conducteur qui est notre vie, ce souffle, il tout, il est tout vu de nous. Donc à partir du moment où on reconnecte avec et on le laisse grandir et prendre sa place, bah il peut nous révéler tout ce dont on a besoin et enfin, let go of what no longer serves us. et tout ce qui ne nous sert plus on peut enfin laisser partir.
0: Hey, tu, euh, tu, tu parlais de Stefan Johnson. J'ai enregistré un épisode avec lui que vous pouvez aller écouter. Mmh. Euh, il est fondateur de la Breathing Academy. Briefing Academy. Euh, exactement. Et euh, donc lui, c'est plutôt le, le souffle santé performance euh, que euh, introspection euh, psychothérapie. Mais euh, et d'ailleurs, on a enregistré ensemble une, une masterclass qui va bientôt sortir sur Beyond Earth. Euh, pour okay. accompagner euh, ce, ce, ce que ça intéresse justement dans, dans la maîtrise du souffle et puis aussi euh, dans l'utilisation du souffle comme une forme de super pouvoir parce que comme on le disait oui. un petit peu plus tôt c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous et qui est capable euh, de modifier de moduler notre physiologie nos émotions euh, de nous activer lorsqu'on sent un peu léthargique ou à l'inverse de nous calmer euh, lorsqu'on est énervé ou stressé euh, d'optimiser euh, nos performances sportives d'améliorer notre sommeil notre digestion enfin c'est vraiment c'est vraiment un super pouvoir et euh, et, et juste, euh, j'écrirai une newsletter où je raconterai euh, mon expérience avec toi, mais pour que les gens puissent quand même euh, se figurer de, de, de la puissance du truc, donc euh, on respire quand même extrêmement fort, euh, on a chaud partout dans le corps, euh, des fourmis peut-être un petit peu dans les mains, et puis comme tu parlais de la catharsis, etc., donc parfois même les, les, des, 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 des sortes de, de contractures, un petit peu de, de, de crampes, on va dire, dans, dans les mains, mais pas, pas, pas douloureuses. mais Assez, assez spécial quand même. Et donc, on sent quand même qu'on est dans quelque chose de très, très intense, très feu, très, très puissant. Et puis, euh, et puis euh, il se passe quelque chose dans, dans le cerveau, euh, on s'écrète de la DMT, etc. Et, et on entre vraiment... Toi, tu parles de conscience élargie, on peut parler aussi de conscience modifiée. On rentre vraiment dans un état d'être, dans un état de pensée euh, qui est semblable à, à des drogues. Alors qu'on a ingéré aucune substance, euh, moi, pour en avoir testé énormément, euh, je peux te dire que euh, les effets sont, sont vraiment... Euh, sont vraiment euh, similaires à plein d'égards. Donc, euh, je reviens quand même à cette euh, à cette euh, prise de conscience assez dingue que le corps a prévu de façon native euh, la capacité de se mettre dans des états comme ça sans substance exogène, parce que je trouve que c'est quand même fou. Euh, c'est fou par sa puissance, tu vois. C'est vraiment pas un truc anecdotique. Et puis tu, vois, tu parlais de, du souffle de vie, de cette pulsation, euh, de, de, des cycles. On a parlé des cycles circadiens, de l'évolution de la chaleur pendant la journée. Euh, et donc, tu as cette activation extrêmement puissante du système nerveux sympathique. Quand je dis extrêmement puissante, c'est que euh, voilà, là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a carrément une dizaine d'ours qui sont prêts à te bouffer euh, pour pouvoir l'activer à ce point-là. C'est une, act une activation qui est, qui est vraiment hallucinante. Et puis après, il y a quand même ces phases de rétention ces phases de calme, de, de récupération euh, qui euh, qui justement sont presque les les, les plus agréables parce que tu as l'impression presque de renaître. Euh, tu vois, tu es dans une espèce de d'état de, de béatitude de de, de sérénité, de bien-être, euh, de d'apaisement qui est qui est folle quoi, vraiment folle quoi. Et donc euh, et, et donc voilà, tu vois, tu as vraiment cette cette alternance entre le feu et, euh, et l'eau entre euh, l'énergie, l'excitation et le calme, la détente. Et, et j'en reviens un petit peu à, à tes autres pratiques, Yurveda, qui cherche aussi cet équilibre, le Yin et le Yang, euh, le yoga où euh, on parle beaucoup de maîtrise de soi. Et euh, je te pose la question du coup, quelle est ta vision de, de l'équilibre euh,
1: Donc c'est bien qu'on en parle parce que tu sais on, on a parlé de, de l'hormèse et, et ça pour moi c'est Fondamentale, après avoir vécu quelque chose d'aussi puissant, de laisser le corps parfaitement au repos. Euh, D'ailleurs, une séance de yoga, on retrouve le Shavasana à la fin d'une séance de yoga, où là, on va juste être, on va plonger dans notre être et il n'y a plus rien à faire. Et c'est ça, un vrai yin, c'est ne plus rien faire et être simplement dans, dans son être le plus pur et il y a juste à observer en fait. Et, et une fois qu'on a fini de comprendre ça, il n'y a même plus besoin d'observer. Observer, Observer c'est encore être. C'est encore faire. Euh, donc, euh, ouais, en fait, on, on, on va activer notre système nerveux sympathique, donc le fight free flight Mode. Euh, J'aime beaucoup que tu reparles de l'eau parce que j'adore... Euh, euh, visualiser en fait oh d'un coup en fait il faut avoir euh, t'imagines le, le cortex préfrontal qui fait un gros warning alerte alerte il oh, y a quelque chose à faire quoi mais mon dieu il faut agir ou alors il faut il faut se battre ou faut partir en courant ou faut complètement s'évanouir quoi pour que ça, cette fin soit plus douce <rire> et euh, et je pense que c'est dans ce, cet état là euh, que ensuite donc ce que tu vis après c'est induire donc enfin laisser place à l'inconscient, au subconscient, qui est donc notre, en fait, retrouver euh, l'apaisement de notre nerf vague. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui nous maintient dans ce mode de survie. Mais alors oui, bien évidemment, le mode de survie, il est super, euh, on en a besoin, mais quand il est trop longtemps activé, en fait, sur des périodes trop longues, c'est là où on se fait du mal. Et le nerf vague, plus euh, il peut être euh, bien nourri. Euh, dans le sens où on s'en occupe, où on prend soin de soi, on ralentit quand il y a besoin de ralentir, euh, bah c'est lui qui va dire bonjour à tous nos organes. C'est lui qui va, en fait, faire la connexion avec qui se sent bien aujourd'hui, est-ce que ça va Et c'est là où on peut arriver. Euh, D'ailleurs, dans toute cellule de crise, euh, je parlais de ça, donc notamment avec euh, Nassim Arnais, quand il y a une cellule de crise aux États-Unis, donc ça, à mon avis, c'est dans tous les gouvernements, mais bon, il m'en a parlé de ça, euh, il y a vraiment... Un moment où ils vont d'abord tous respirer et ensuite, il y a un calme total pour ne pas prendre une décision dans le rush. Parce que si tu prends une décision basée sur ton mode de survie, en fait, tu la prends pas avec le cœur. Tu la prends basée sur un mode de survie. Sauf que le breathwork, on a besoin de revenir à qui on est vraiment, à ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, on active, on active. Et une fois, en fait, qu'au bout d'un moment, le cortex préfrontal, frontal, il dit « Ok, je lâche l'affaire. <rire> Qui court, le monkey mind, là, il est épuisé. Ok. Parasympathique, tu peux prendre la relève. Euh, et donc, là, tu peux enfin être dans ton système nerveux sympathique, parasympathique, et est le rest and digest. Parce que là, en fait, il y a juste à. Oh et donc, tu peux, tu peux, en fait, relaxer, digérer c'est en train de se passer. Et, et dans Namaste Breastwork, il y a une importance euh, très, pour moi, c'est primordial que si le bois soit qui dure 40 minutes, qui est au moins 20 minutes d'intégration et de relaxation. Et ça, c'est dans les séances de groupe, mais tu l'as vu dans notre séance privée. Je n'ai réactivé ma voix, donc je suis revenue dans la guidance qu'une fois que tu as commencé à bouger, que tu es toi-même revenue. Et ça, pour l'avoir vraiment, euh, vu, parce que sur l'académie, on a une, on a quand même une psychologue Incroyable psychothérapeute, enseignante en pleine confiance. Elle a fait les cinq ans avec John Kabazine. Elle, elle travaille sur Genève. Et on parle de cette importance de, d'intégrer, en fait, ce qui vient de se passer. Mm. Et nous, on parle aussi, euh, en énergétique, euh, comme tu es dans des theta waves, donc les ondes theta. Tu peux enfin accéder à des choses que tu n'as pas l'habitude d'accéder. Mais surtout, et là, j'en reviens au sens. Cool. Là, on, on approche et on est enfin en train d'explorer notre propre guérisseur. Et c'est là où on retrouve toute la compassion, tout l'amour, toute la bienveillance
2: et surtout l'humilité. Et là, il n'y a plus d'ego
1: en fait. Il y a tout qui tombe. Et, et c'est pour ça que quand on revient de ces séances, même si on a vécu soit quelque chose dans, dans des, dans des fous rires, soit dans des larmes, dans des cris, dans des pleurs, whatever, ce moment-là, le retour à soi. C'est tellement beau quand les gens reviennent et il y a ce mmh. sourire de gratitude et se dire oh, :« Je suis ça en fait, je suis en vie. Et, » Et voilà, juste dans oh, le remerciement profond de simplement être et de se sentir si bien, de remercier ce temple que cette âme a, a, a intégré. Um, bon, à ce moment, il est, pff, est tellement magique.
0: Ouais, ça doit être merveilleux à voir et puis euh, je peux témoigner du fait que c'est merveilleux à ressentir aussi. Euh, et tu sais, on pourrait se dire, euh, bah, au final, euh, s'il suffit juste de respirer, euh, je pourrais trouver une vidéo sur Internet euh, de respiration holotropique et puis de le faire tout seul chez moi. Et bien évidemment, euh, tu es... Tu, tu accompagnes donc euh, t'es là pour guider la respiration euh, pour euh, guider la, le rythme euh, le, 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 la, la mécanique euh, t'accompagnes avec de la musique avec le tambour etc qui crée euh, tout un tas de vibrations qui permet de vivre l'expérience donc bien sûr tout ça est important mais il y a quelque chose qui me semble encore plus fondamentale. Et je vais être honnête avec toi, il y a plein de choses que tu partages que je trouve intéressantes mais qui en même temps me semblent un petit peu perchées euh, et puis euh, qui sont euh, loin de mon état, de mon, de mon, de mon système euh, par défaut qui est assez à euh, cartésien. Donc euh, comme dirait Nicolas Agnon que j'ai déjà cité, euh, ça, ça toque à la vide de mon aquarium et, puis, euh, et, euh, et donc je me dis bah tiens ça peut être intéressant d'explorer mais d'un autre côté euh, bon euh, les cristaux etc c'est pas des trucs qui me parlent beaucoup. Et pour autant euh, surtout euh, ces dernières années, par les expériences que j'ai pu vivre, etc. Je me suis, euh, j'ai vraiment découvert euh, et je me suis ouvert à ce pouvoir euh, de, de, de l'énergie, euh, déjà la ressentir au fond de moi, et puis euh, et puis surtout ressentir l'énergie d'amour autour de moi. Et d'ailleurs, j'ai découvert euh, récemment euh, que, que la science notamment avec le système nerveux intracardiaque est capable de sortir du corps humain et euh, de toucher les gens autour de lui de synchroniser les cœurs autour de lui euh, que ça c'était documenté, qu'il y avait des études qui ont montré par exemple qu'une femme avec son bébé, sans même qu'ils aient un contact physique, était capable <coughs> pardon, de synchroniser leur rythme cardiaque, et là j'en ai lu une, pas plus tard qu'hier euh, sur euh, 130 personnes qui ont été mises dans un concert, ils leur ont mis un tas de capteurs et en fait ils, étaient, ils écoutaient tous le concert et ils ont synchronisé le fonctionnement, leur rythme cardiaque, leurs ondes cérébrales, le, les, les micro mouvements de leur corps, enfin tout un tas de trucs. En fait, ils étaient tous en résonance, quoi. Hey.
2: Donc, donc euh,
0: et, et, et ça, tu vois, c'est des choses. Je, quand j'ai fait la ayahuasca par exemple, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Et j'ai dit, euh, j'ai eu l'impression de prendre un bain d'amour, parce qu'à un moment, je me souviens, j'étais sur la cheminée, j'avais les, les yeux fermés, etc. Et je sentais l'amour de tous les gens autour de moi, et j'ai l'impression ah, de trop, déborder, ouais. d'être un volcan et de, et de donner le mien autour. Oh, C'était une, une sensation folle, tu vois. Et donc ça. Pour quelqu'un de cartésien comme moi, c'était une découverte euh, folle, quoi, vraiment folle, qui, mmh. qui, qui, qui a changé ma vie d'une certaine façon. Et, ça, ça et, et tu vois, et, et, et pendant le bon comment
1: Ça, ça se vit en fait. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ouais, tu ouais, as, ouais, as beau lire plein tout ce que tu veux tant que tu ne le vis pas.
0: Exactement, mais en fait moi je l'ai vécu avant de d'y mettre une explication. Donc pendant tout un temps c'était juste une expérience. Je l'ai ressenti sans savoir de mettre de mots dessus. Et puis après euh, la science a apporté certaines 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 observations, certaines explications euh, qui m'ont permis de comprendre que ce que j'avais vécu, ce bah, c'était pas seulement ésotérique, que ça s'expliquait mmh. aussi. Et en réalité ça nous oblige aussi et ça nous pousse à être humble euh, vis-à-vis du fait que euh, même si la science aujourd'hui nous donne l'impression d'expliquer le monde elle explique que 1% du monde. Et donc, tu vois, aujourd'hui, on séquence le génome. Tu parlais euh, tout au début du podcast du fait que c'était, selon toi, une ineptie de manger, que tout le monde à table mange la même chose. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que je suis très intéressé par l'approche génomique et justement la façon dont notre euh, notre expression génétique euh, nous prédispose plus ou moins à telle ou telle alimentation eu égard à ce que nos, nos ancêtres et arrière, 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 arrière grand-père, grand-mère mangeaient. Euh, et donc on crée des adaptations et nous rendent plus ou moins bons pour digérer les lipides les glucides le lait les laitages le gluten etc mmh. euh, et donc euh... Et donc même si aujourd'hui on arrive à séquencer le, gé le génome, et même avec CRISPR qui a un ciseau génétique à modifier euh, l'ADN, à faire des choses complètement dingues, en réalité on a peut-être compris 1% ou 2% du vivant à peine, tu vois. Et si tu écoutes les physiciens, les biologistes, etc., tu t'aperçois que qu'ils euh, font toujours des découvertes folles tous les jours, et puis qu'ils se posent encore des centaines de questions, et que c'est propre de la recherche d'être euh, dans cet état de perpétuelle exploration et de prendre comme acquis euh, cette maxime qui dit que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain donc euh, tout ça pour revenir à nos moutons et au fait que euh, même si je suis quelqu'un de très cartésien je ressens je ressens cette bienveillance cet amour cette énergie et pendant euh, l'atelier de breastwork euh, et donc je reviens à mon postulat de départ qui est de dire le faites pas chez vous euh, le fait que tu prennes soin de moi le fait que tu m'envahisses m'envahisse c'est peut-être pas le mot que tu me couvres de, de ton amour, de ta gentillesse, etc., ça me donne le, le réconfort nécessaire à vivre aussi mes traumas. Parce que le vrai soir, je disais, le souffle, c'est. Euh, parfois, il t'emmène vivre des choses qui sont extrêmement positives. La première fois, ça a été plutôt ça et et cet amour transcendantal que j'avais pour ma, ma fille et ma femme, etc. Et la deuxième fois, avec toi, euh, eh ben, ça m'a aussi amené avoir des choses qui étaient pas forcément joyeuses euh, même si à la fin ça s'est fini par euh, des choses qui étaient merveilleuses qui étaient de comprendre que euh, j'étais déjà tout et que je méritais de m'aimer etc et, euh, et, et, euh, mais, mais pour pour vivre ça je pense que le fait de se sentir euh, de sentir comme une mère bienveillante qui euh, a la, la main posée sur toi et puis qui te dit euh, tu peux faire et vivre ce que tu dois vivre euh, je suis là tout va bien euh, tu le dis pas mais on le ressent euh, c'est absolument fondamental à mon avis euh, dans l'expérience.
1: Mmh, merci beaucoup d'avoir été Et euh, tu le fais
0: avec euh, beaucoup de beaucoup beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, euh, tu as une voix aussi qui est magnifique euh, et ça joue.
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Je, je pense que euh, c est, c est, euh, Ouais, c'est ce cadre en fait qui est très important et c'est ce qu'on enseigne dans l'académie, on dit qu'on forme des, des, des facilitateurs conscients et bienveillants. Euh, parce que je pense que la vibration la plus haute c'est l'amour et et c'est par l'amour qu'on peut aller explorer en fait des 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 parts euh, d'ombre aussi aussi euh, euh, parfois difficiles à traverser seul, euh, mais de se sentir en fait enveloppé dans un bain d'amour, euh, ça nous permet d'y aller en fait. Là on se dit ok ben en fait euh, moi je suis, si moi faut pas y aller tout tout seul. Ben là je sais qu'en fait c'est pas vraiment seul. Et, euh, et ensuite euh, après tu te rends compte bah bah si en fait je je, je, je suis seule. Et c'est juste un cas de bienveillance. Et, et ça passe par, je le dis toujours à mes étudiants, le West Fox est 80% d'observation. Parce que, si on fait du stomato, et en fait, ton corps va commencer à vibrer, en fait, va commencer à, à avoir des mouvements. Et, et en fait, si tu repères les, les, les bons, euh, les bons indicateurs qui se produisent sur toi, et ben, c'est là où tu sais où emmener la personne. et, et tu vois, on était parti avec l'élément de l'eau, et finalement tu as vécu une séance très dans le feu, et, et ça c'est parce que ton corps était en train de partir sur le feu et tu as, as eu l'ouverture d'esprit qu'il fallait pour te dire, oui, ok, j'ai pris l'eau, mais là, ok, là je suis en train de comprendre que je vis dans, dans quelque chose de feu il faut que je y aille ah, et... et je pense que c'est ça, tu vois, tu as, as eu les mouvements euh, à certains endroits du corps, et j'ai juste eu besoin de te guider, de te dire est-ce que c'est pas ça que tu es en train de ressentir dans ce sens-là Et je donne, tu as vu, hein, je ne, je ne, je sais pas, euh, on, on ne vient jamais manipuler la séance de ce que vit la personne. Ça, c'est hyper important. On n'émet aucun euh, jugement. Alors ça, pff, tous les gens qui sont encore dans le jugement ou l'ego, euh, pas prêt pour pour faciliter. Euh, et surtout, on ne projette pas. Et c'est pour ça qu'un facilitateur conscient et bienveillant il faut en faire du travail sur soi, il faut en avoir vécu, j'ai vécu il faut croissant des best works, il faut en avoir vécu des de works pour qu'une fois que ça se présente à nous, dans le sens où tout se présente à moi et que euh, tu es en train de vivre quelque chose, c'est de t'accompagner au mieux dans le détachement, mais dans un amour qui est inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est quoi C'est le détachement, c'est je, « je vais vraiment te donner tout » sans un, rien attendre pour toi, mmh. je vais faire tout ce qu'il y a de meilleur pour toi sur ce moment-là.
0: C'est apprendre à aimer de Florent Pagny. <rire> ouais. Et, et, et dis-moi, après, après 300 breastworks, euh, tu vis encore des choses différentes Tu découvres encore de nouvelles choses
1: Ouais, en fait, euh, dans, dans, dans ma routine, je, je respire une fois par semaine 20 à 30 minutes. Donc, je vais me faire un, un breastwork de 20 à 30 minutes une fois par semaine. Euh, je me fais faciliter par, euh, par Alex J. Euh, un de mes formateurs leaders de l'académie, une fois par mois. Et par exemple, si je vis quelque chose de difficile, euh, si je traverse quelque chose, je n'attends pas et je vais parfois faire deux boissons par jour. Et là, je vais vraiment me lancer et, euh, et me dire, OK, parce que autant quand tu... En fait, quand tu respires seul, hein, tu n'as personne à l'extérieur qui peut t'indiquer ce que tu es en train de dire de physique. Et donc le physique est en train de parler. Tu vois, quand ton corps, il est en train de bouger comme ça c'est généralement qu'il se passe quelque chose et donc tu as la personne te pointe du doigt au bon moment et, et du coup toi tu peux en prendre conscience bah tu pars euh, tellement plus loin euh, donc ça pour moi c'est important pranayama tous les jours et euh, et quand quand j'avais vécu une période un peu difficile j'en faisais je me suis fait cinq jours avec deux bois par jour en fait ça nettoie ça décriste ça évite de cristalliser l'émotion mm tu libères, tu prends tout de suite beaucoup plus de hauteur avec de la clarté d'esprit pour mieux en fait comprendre ce qui est en train de t'arriver, prendre de meilleures décisions euh, et donc oui, quand quand tu traverses des périodes euh, compliquées, moi je tétanise tout de suite et je sais que j'accepte tout de suite à quelque chose, euh, ouais j'ai des séances, ouais. enfin je pars vraiment hyper loin. Euh, et donc il se passe encore des choses et surtout le travail que j'adore faire euh, quand je suis vraiment dans dans une pleine puissance où tout va bien, euh, je vais euh, aller accéder à des choses un peu plus loin. Donc euh, peut-être des vies d'avant, euh, peut-être accéder et voir euh, ce que mes aïeux auraient pu vivre que je peux aller nettoyer. Et, et c'est tout ça que j'aime faire parce qu'en en fait c'est un, un travail infini et euh, et comme euh, enfin, tu vois si on prend la définition du karma on on, on, on arrive dans cette vie avec un, un karma d'autre vies et, et notre travail c'est de se libérer en fait de de tout de tout ce qu'on a pu faire ou être avant pour arriver dans vers le moksha la libération um, et, et dans notre vie de tous les jours le moins possible influencer notre karma tout en respectant notre dharma, donc c'est euh, hyper important et, et donc oui, il se passe encore beaucoup de choses pour moi en West, sauf quand je me mets à faire vraiment une pratique où euh, je sais que je vais respirer pendant 20 à 30 minutes et là, même si j'ai une tétanie ou quoi que ce soit, je ne tône pas, donc pas de mantra pas de rétention et je vais vraiment jusqu'au bout euh, euh, et, et c'est par la respiration que je viens transcender ces vibrations
0: euh, tu as parlé de pratiques individuelles et de pratiques de groupe. Qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent pour, euh, comme première comme première voie d'accès, de découverte de cet outil
1: Alors les deux sont complètement différents. Je pense que euh, viendra à eux ce qui est juste pour eux. Donc si par exemple euh, ils rencontrent quelqu'un qui facilite et c'est que du privé, bah ils iront vers du privé ou là d'un coup ils sont dans une ville et il y a quelqu'un qui propose un boîte choix de groupe c'est ça qu'ils feront et c'est ça qu'ils auront besoin à ce moment-là et tout est juste euh, j'aime beaucoup le travail énergétique qui se passe en groupe parce qu'on est soutenu par toutes les énergies de la salle et, euh, et tu vois je l'ai dit en premier d'ailleurs quand j'ai expliqué ce qui s'est passé dans mon premier boîte une femme finit à pleurer et moi qui pleure pas et ben c'est grâce à elle que je me suis autorisée à pleurer. Et euh, bon, je pourrais parler aussi de d'autres de, de choses, mais mais typiquement dans mon training en 2022, euh, il y a un homme qui, qui fait des tantrums, donc un tantrum, t'imagines, je te donne l'exemple du petit garçon qui veut du chocolat dans le rayon de bonbons, sa maman elle lui dit non, ben, il va se jeter par terre, il va taper des pieds, taper des poings, la crise elle dure cinq minutes, et cinq minutes après c'est fini. Il a évacué sa frustration, sa colère sauf que nous, comme on fait plus ça, bah en fait, on emmagasine des émotions qui sont euh, refoulées ou non exprimées. Et, euh, et, et cet enfant, en fait, c'est parfait exemple, tu vois, de, de euh, s'autoriser en fait à, à aller là-dedans. Et dans les boissons, qu'on peut le faire. Et en 2022, il y a un homme qui fait des tantrums d'une puissance, d'une agressivité, d'une violence qui sont déconcertantes et moi qui me font peur. Donc, très important. En fait, j'avais des choses à aller chercher avec la violence, des violences que j'ai vécues euh, en, en vie conjugale pendant huit ans. Et, et, et c'était mon chemin et je devais passer par là. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, bah, j'ai décidé d'être la dernière de ma lignée à, à passer, euh, passer là-dedans. Et aujourd'hui, euh, enfin, ce travail, il a tellement impacté ma vie. Et en fait, au bout d'un moment... Euh, donc, mon chaman, il me, il dit comment je me sens, et qu'en fait, j'ai l'impression que je déconnecte, que je peux pas rester connectée dans mon breastwork, que je peux pas respirer, ça me perturbe trop, en fait. Et bah, ben, le, le soir même, il me remet à côté de cet homme, en breastwork. Et c'est comme ça. <rire> et il me dit, et là, je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, dans, 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 dans ce breastwork-là, euh, grâce à cet homme, je me suis autorisée à aller chercher une colère profonde qui était cachée. Euh, ça a été très, très libérateur pour moi. Euh, mais j'étais encore dans la tristesse. Et ça, j'en profite pour le dire, euh, les gens qui passent généralement tout de suite sur de la tristesse ou euh, qui ne se rappellent pas la dernière fois qu'ils étaient en colère. Alors, tu vois, c'est ça, le, le, la différence, c'est quand tu pratiques des, des... Quand tu as ces pratiques de, de pleine conscience, de mindfulness, bouddhiste, etc., c'est super. Et, et aujourd'hui, je vis comme ça. Sauf que si tu commences ce chemin, avant d'avoir fini de processer et en fait de laisser exprimer tout ce qui a somatisé et cristallisé dans le corps, euh, moi, je trouve beaucoup, pour le coup génial d'avoir cet outil thérapeutique qui permet de libérer par le corps complètement différemment. Euh, et, et donc, et, bon, il m'aura fallu encore plusieurs mois de pratique pour enfin atteindre ce s'appelle des rages sacrées, où là tu vas honorer ta colère dans un espace qui est sécure, qui est sain. Et là, euh, bah, je ne pensais pas du tout que j'avais euh, autant de, euh, de choses, enfin me suis un doigt, tu vois, je suis partie très très loin, quoi. Et, je, et je, je me rendais tellement pas compte de ma force et de, de ce que j'étais en train de vivre que je ne me, me sentais même pas que je me casser le doigt, quoi. Et, et donc, et Alex lui euh, le facilitateur euh, euh, leader de la, la Master People Academy fait des cercles d'hommes, et c'est trouve ça fantastique, parce que on a une, une expression de la colère chez les hommes, et ensuite, euh, ça s'observe rapidement en fait quand tu vois un homme agir juste quand la voiture elle été passée devant ou un truc qui tombe, ou, et, et tu le vois en fait quand il n'y a pas d'un coup un, une expression qui est disproportionnée par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de suppresser. Et nous, sur, euh, sur l'immersion, avant de rentrer dans l'académie et donc de, de se former, donc, il y a vraiment cinq jours intenses où on lui dit, bois, bois, Et sur le jour 3, on est sur le plexus solaire, donc manipula. Et là, on va aller chercher des rages sacrés dans un environnement sain, sécuritaire, où les gens vont pouvoir aller explorer, euh, sans, parce que, vois je l'ai dit, hein, j'ai toujours eu peur, en fait, de faire sortir de ce côté de moi. Sauf qu'une fois que c'est sorti, que c'est sain, c'est
2: tristant, c'est beau, c'est ouais, ouais, c'est
0: hyper intéressant ce que tu partages vis-à-vis -vis des, des émotions. Ça me fait penser à un livre dont je t'avais parlé, euh, qui euh, les, les zèbres ne font pas d'ulcères. Mmh. Et donc, en gros, l'idée derrière ce livre, c'est de dire que euh, le zèbre, il est tranquillement en train de brouter. Quand il y a un lion qui arrive, il se met à courir à toute vitesse. Et puis après, il se pose sur place quand il est hors de danger et il continue à trembler comme ça pendant deux minutes pour évacuer toutes les catécholamines etc toute l'adrénaline qui a été sécrétée par son corps pour le mettre en action et lui permettre de fuir et de se sauver et une fois qu'il a tremblé comme ça pendant ces deux minutes pour évacuer pour vivre justement sa, sa peur son émotion et bien il commence à brouter euh, de façon complètement sereine sans s'inquiéter et, et ton ton histoire là avec le, le petit enfant qui se jette par terre parce qu'il a pas ses bonbons est extrêmement parlante c'est vrai que moi je vois ma fille elle vit pleinement ses émotions alors que nous on a toujours tendance à, à les museler à les cacher à essayer de les réprimer euh, plutôt que de les voir comme des et d'ailleurs, ça renvoie à un épisode que j'avais enregistré avec Bernard Hanslem, qui est un neuroscientifique, euh, expert justement dans, 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 cette, dans cette gestion des émotions et puis aussi dans ces questions autour du fait de, de ruminer, etc. Et il dit que, bien sûr, il y a plein de stratégies pour, pour gérer ces émotions qui peuvent être là, de détourner, de, de, de penser à autre chose, de faire du sport, etc. Mais... Le, le truc fondamental, le truc le plus important, la seule chose que tu dois absolument faire lorsque une émotion forte survient, c'est d'abord de l'accepter, d'être ok avec ça, de te dire que tu peux, as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de la tristesse et pas essayer de déjà la rationaliser en disant euh, « euh, ben non, c'est débile de mettre en colère pour ça » ou « non, je devrais pas être stressé pour ceci ». Non, vis là. Et puis après, à la limite, après, tu peux décider euh, de réfléchir, de voir ce que ça t'apprend sur toi-même, euh, pourquoi est-ce que tu ressens ça, etc. Mais d'abord… Accepte-la et dis-toi, euh, c'est une voie de communication de ton corps avec toi-même et euh, elle est, elle a été sélectionnée euh, par des centaines de milliers d'années d'évolution pour nous permettre de survivre, de d'interagir avec notre environnement, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment nous on fonctionne et que c'est un outil de haute ingénierie et donc c'est vraiment pas quelque chose à à, à masquer, à, à, à cloisonner, à cacher euh, et c'est vrai que tu vois on, on en parlait quand on s'est vu et, 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 et je trouve que euh, justement aujourd'hui on parle de troubles de d'hyperactivité de, de, etc et et, et j'ai l'impression que on essaie de de, de faire euh, de conditionner les gens à vivre dans cette notamment les enfants euh, de vivre dans cette voie du milieu où tu prends pas trop de place où tu utilises pas trop de superlatifs où tu fais pas euh... trop de, de grands gestes euh, tu mets pas trop de couleurs dans ta voix tu utilises pas trop de superlatifs tu vois tu prends pas trop de place tu rayonnes pas trop tu vois on essaie de contenir ça comme si le fait de, de vraiment euh, prendre sa place justement, vraiment étendre ses ailes, aller euh, gêner les autres alors que eh bien, ch chaque humain est différent et par sa différence, par son individualité, euh, va va bénéficier au groupe. Euh, je te parlais de cette étude qui montre que, de mettre des, des gens et des profils très diversifiés dans une équipe permet de créer des, des idées ouais. euh, des solutions ouais. beaucoup plus créatives que si tu mets que des QI à 150 donc ils ont fait l'expérience avec euh, une dizaine de QI à 150 ensemble VS un, un groupe euh, complètement hétérogène euh, d'ailleurs on sait aujourd'hui qu'il y a au moins sept formes d'intelligence différentes donc en réalité en mettant que des QI de 150 tu vas peut-être taper dans les, les mêmes intelligences toujours logique analytique et puis pas trop jouer avec ouais. les autres et donc euh, la, la, la beauté de l'humanité, ce qui nous a permis d'ailleurs de rayonner en tant qu'espèce et de, de survivre parmi tous et de conquérir la planète avec tous les mauvais côtés que ça peut avoir aussi. C'est justement cette capacité à collaborer, à mettre, en, à mettre en résonance nos intelligences, nos cerveaux, notre intelligence collective, cette effervescence qui se crée lorsque plusieurs personnes différentes collaborent ensemble pour un projet qui les dépasse et, et, et c'est merveilleux. <rire> euh, écoute, Chloé, je te propose d'arriver tranquillement sur nos sur nos petites questions de fin. On a fait un beau tour autour du breastwork. Euh, J'aime bien demander si tu as d'autres hacks que tu utilises pendant la journée euh, pour exprimer ton plein potentiel. Tu as déjà pas mal parlé de tes routines matinales <rire> et tu as notamment évoqué euh, euh, le fait que tu préparais ton sommeil le soir et notamment le lait d'or. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est
1: mmh, Ah ouais, carrément donc, c'est les d'or, c'est... Donc, moi, je ne bois pas de, de, de Je ne bois pas non plus le, le lait euh, de vase. Euh, donc, je prends du lait végétal. J'adore faire ça avec euh, de l'épeautre ou de l'avoine. Euh, et en fait, c'est curcuma, poivre noir. et Ouais, curcuma, poivre noir. De temps en temps, j'ajoute un peu de gingembre. Euh, de temps en temps, euh, je vais mettre un peu de clou de girofle. Et, et c'est l'idée de boire cette boisson pas trop chaude. Euh, vraiment, tu restes sur tes 37-36 degrés. Euh, et en fait, le curcuma, bah, je ne l'apprends à personne, hein, mais c'est anti-inflammatoire. Et c'est surtout que ça va commencer à induire le sommeil. Et en Inde, c'est ça qu'on donne aux enfants avant qu'ils aillent se coucher. Euh, quand ils commencent à, à plus prendre le lait maternel, on leur donne ça le soir pour bien s'endormir. Et... et tu vois parfois si je sais que j'ai vraiment bien mangé le midi et je sens pas plus que ça la fin le soir, ben, je me fais un bon lait d'or à 18 heures. Donc ça ben, je sais que je me suis vraiment bien pour aller me coucher tôt. Euh, des petits hacks que je peux donner qui sont en lien avec l'Ayurveda. L'Ayurveda donc tu sais je parlais des doshas, vata, pitta, pas. Mais en fait on retrouve aussi ces doshas dans le cycle de la journée. Donc typiquement entre 10 h et 14 heures on est dans pitta. Donc dans cette phase-là, c'est le feu. Et donc, c'est important de, ici, dans cette phase-là, consommer tout ce qu'il y a de plus cru. Parce que son corps, il a le feu digestif, le agni, pour digérer ça. Et c'est aussi pour ça, donc après, ça t'amène de 14 à 18 heures. Et après, donc, on a de 18 à 22 heures. Donc, 18 à 22 heures, là, on est dans le kapha. Le kapha, c'est la terre, c'est l'eau. Et c'est pour ça que c'est important d'aller se coucher avant 22h. Parce que si tu te couches pas avant 22h et que tu reviens à 22h ou heures, 2h heures du matin, tu reviens à la phase pita. Et c'est pour ça que quand tu viens de suite train soleil, bah, à tu petit ton train-train du sommeil, jusqu'à 2h du matin, tu es parti à faire la java. Parce que tu réouvres ce cycle pita. Et donc typiquement, un autre truc que je fais, après le coucher du soleil, je ne m'en fais pas cru. Si par exemple, j'ai envie de me refaire un peu de cru le soir, bah, je reste sur du cru mais avant de coucher du soleil parce que pareil en, en Inde on dit en fait une fois que le soleil est couché son Agni il est beaucoup plus faible donc tu auras moins la capacité de le digérer ça va te prendre plus de temps et pareil le soir comme tu as moins cette capacité tu tout ce qui est dalle, je te rappelle on a parlé des moondal. les moondal, c'est cette lentille jaune qui n'a pas la peau en fait et donc hyper digest, c'est d'ailleurs celle qu'on consomme pendant les panchakarma euh, je pense que je suis, j'essaie au maximum de, de respecter ce cycle-là. Alors là, je t'ai donné des heures précises, mais en fait, faut suivre, tu vois, parce que en été, en hiver, le soleil se lève pas à la même heure. c'est important aussi de d'intelligemment utiliser ces Vedas et, et, et tout ce que ça peut euh, nous apporter de bien. Euh, et après, euh, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre euh, Franchement, euh, j'essaie de de me dire que je vais. Euh, ouais il n'y a pas une journée où, où je vais pas euh, euh, prendre le temps d'avoir une conversation avec quelqu'un que j'aime profondément ça c'est important, moi j'ai besoin de connecter euh, j'ai besoin de passer beaucoup de temps seul, mais j'ai aussi besoin de connecter avec, euh, avec quelqu'un euh, ouais, ça, ça, ça c'est important, je sais que ça fait partie des choses qui m'animent, qui me nourrit des gens pour qui c'est un peu depriving euh, de passer trop de temps, des gens, moi ça me nourrit énormément, des nouvelles rencontres euh, donc voilà
0: c'est marrant parce que tu vois encore une fois, je te disais au début du podcast qu'il y a plein de trucs de laïurvetta que je fais sans savoir que ça, que ça fait aussi partie de cette tradition. Et là, tu vois, naturellement, euh, j'ai toujours tendance à manger justement euh, cru de midi, à me faire des, des grandes salades, plein de légumes. Quand je dis grande salade, c'est pas forcément de la salade, mais plein de légumes différents, euh, euh, froids, tu vois, crus, euh, avec potentiellement des sardines ou des œufs, parce que moi, je suis pas végétarien. Euh, et puis, euh, et puis le soir, par contre, j'aime bien manger euh, chaud. Euh, je vais avoir plutôt, euh, du coup, le soir, une source euh, de, de féculents que j'ai pas le midi parce que je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure clarté mentale. Euh, et donc, euh, et, et voilà. Et donc, et donc, c'est c'est assez euh, c'est assez amusant de constater ça. Et c'est pareil, tu vois, le curcuma. Je connaissais pas le d'or. mais par contre, euh, j'ai tendance naturellement dans mes plats le soir à mettre beaucoup de curcuma, à mettre toujours du curcuma ouais. d'ailleurs, quasiment toujours. Donc, euh, tu vois. Et, et ça, c'est juste euh, entre guillemets. Euh, l'intelligence corporelle, c'est juste en écoutant mes propres ressentis, etc., que j'en suis arrivé trouvé, à, ouais. cette, à cette organisation parce que ben, quand tu te reconnectes en fait à tes... Euh ta sensation de faim, enfin, quand, quand tes sens ne sont pas complètement euh, euh, traumatisés par euh, la, la nourriture industrielle qui te donne des, des envies de plein de choses mais qui ne sont pas forcément corrélées à ce dont tu as réellement besoin, un peu comme cette sagesse qu'on donne aux femmes enceintes où on dit qu'elles savent ce dont elles ont besoin et donc elles ont souvent des obsessions pour certains euh, fruits, légumes euh, ou, ou viandes, et qui correspond à ce dont elles ont besoin comme micronutriments qui leur manqueraient. Et eh ben peut-être ah ouais. que cette intelligence en fait on l'a tous. Euh, simplement il faut il faut laisser suffisamment de d'espace de, pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse s'exprimer. Est-ce euh, qu'il y a un sujet important sur lequel tu as, as changé d'avis ces dernières années On parlait de justement de cet état d'esprit de d'être capable de remettre en cause et en question ce qu'on pense, qu'on croit. Pour, pour continuer à progresser. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de marquant Tu euh, mmh. t'es convaincu il y a quelques années et puis maintenant euh, bah, tu vois les choses différemment
2: très bonne question.
1: Je crois qu'il faudrait que je creuse un petit peu et je reviendrai vers toi.
2: Ok, ça marche. <rire>
0: et euh, la, la, la prochaine est aussi complexe. Si tu avais des enfants, est-ce qu'il y, y a une leçon de vie que tu aimerais absolument leur transmettre
1: mmh. Ouais. De, de vraiment, euh, honorer leur âme. Parce que je, je pense profondément qu'ils, de, depuis, dès qu'ils s'incarnent, en fait, ils savent ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent tendre à être. Euh, du plus possible, honorer et qu'ils ne doutent jamais de leurs ressentis et de leurs intuitions.
0: Merveilleux. Je pense que, mmh. je pense qu'effectivement, c'est ne jamais douter de ses ressentis et de ses intuitions. Ça, c'est vraiment quelque juste chose pour de, toi. de fondamental. Ouais, ouais.
2: Ouais. Euh, tu as un prochain invité à me recommander
1: euh, tu pourrais avoir Nassim Aramen tiens ça serait intéressant ça parce que pour le coup euh, on est en pleine science quantique enfin physique quantique euh, et, et il est dans la région ok
0: bah je regarderai je creuserai un petit peu plus euh, ce qu'il fait et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis en fonction et d'ailleurs euh, ça s'appelle
1: résonance hein. son bon c'est internet c'est résonance
0: Ok, bah écoute, j'ai aller... déjà dit trois fois au
1: moins dans le podcast. Je vais euh, aller voir. Mot. Non,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai. Et en plus, euh, c'est marrant hein, que tu que tu l'aies remarqué parce que euh, c'est pas forcément un mot que j'utilise si souvent que ça dans le quotidien. Et c'est vrai que peut-être que j'étais en résonance avec toi et donc euh, et donc euh, et donc il m'a il, il m'est venu plusieurs fois. Euh, mmh. bon alors Chloé comment est-ce qu'on fait euh, si on a envie de, de, de découvrir euh, cette pratique du breastwork avec toi euh, mmh. de participer à un atelier de groupe ou une séance individuelle ou bien euh, même cette retraite même online tu parles, euh, ouais, même online.
1: online et oui et le stage intensif euh, qui est ouvert à tous qui est l'immersion de la Namaste Boiswak Academy euh, on, en aura, euh, on a encore des places ouvertes pour avril on est en train d'ouvrir encore des places pour juin et la formation sera en mai et il y en aura une autre fin d'année euh, Pas de site internet, donc on peut me retrouver sur Namaste Breathwork à l'Instagram euh, Et ouais, sur l'Instagram il y a tout, je sais vraiment de, de poster au max, je suis hyper accessible Donc euh, en fait, euh, j'adore qu'on vienne vient de me dire bonjour, voilà, commencer même par un Namaste, Ça me fera encore plus plaisir, ça va me nourrir le cœur et me mettre en joie euh, ouais, et, et donc ce stage, cette immersion, peut-être j'espère euh, t'accompagner euh, sur cette semaine avec nous, David, si tu décides de, 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 de la vivre. Euh, les groupes, donc, on fait Meugev Respire tous les lundis, tous les jeudis, online tous les mardis soirs. Euh, et après, je fais des Paris Respire, des Lyon Respire, des Neuchâtel Respire, Genève Respire c'est un petit peu de me déplacer un peu Marseille Ressire, Nantes Ressire aussi par euh, par des formateurs de l'académie. Euh, J'essaie de me déplacer un petit peu pour euh, spread the light et spread the knowledge and the love euh, et, et de rendre plus accessible cet outil incroyable et si puissant.
0: Merveilleux. Euh, bon ben, bah, j'imagine que de toute façon, on peut retrouver euh, toutes les dates, etc., sur sur Instagram, oui. euh, et que tu m'autorises à donner ton numéro si on me le demande euh, bien, bien. Pour, pour pour entrer, pour t'envoyer justement un amasté. Euh Je pense que euh, euh, quelque part, euh, comment dire, euh, je suis peut-être euh, via ce podcast euh, un tiers de confiance euh, pour les auditeurs qui qui nous écoutent et puis euh, qui ont l'habitude de m'écouter et qui euh, accordent du crédit à ce que je dis. Alors, euh, je vous recommande vraiment euh, d'aller expérimenter cet outil, parce que euh, même même pour les gens cartésiens euh, parmi parmi nous, parce que euh, c'est c'est vraiment, je trouve une euh, un appel à, à l'introspection, à la découverte de soi, à la croissance personnelle, euh, vraiment puissante, une expérience à vivre euh, incroyable et euh, c'est tellement accessible il n'y a pas de risque, c'est c'est pas non plus excessif en termes de prix. enfin Je veux, je veux dire, c'est tellement facile et en même temps tellement puissant. Je trouve que le, le ratio bénéfice-risque euh, et ou bénéfice-coût est vraiment tellement favorable que ça serait vraiment dommage de ne pas avoir vécu euh, cette expérience au moins une fois dans sa vie. Euh, mmh. Pour ma part, euh, je, vais, euh, je vais envoyer ma femme, je vais envoyer mon frère, je vais envoyer ma mère. Euh, et donc, euh, <rire> j'aimerais bien le revivre, le refaire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je suis, je suis convaincu et je ne le dis pas. Euh, enfin, je veux dire, tu, 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 clairement, tout le monde le sait. De toute façon, je ne perçois rien. Je ne gagne pas d'argent avec ces podcasts, etc. Donc, si je le dis, c'est vraiment que j'en suis convaincu. Merci, Chloé, de m'avoir permis de découvrir ça. Merci, merci d'être toi, toi d'exister. Et puis, euh, puis j'espère vraiment que, que ce podcast permettra euh, à d'autres de vivre, de vivre cette belle expérience. Mmh. Je t'embrasse.
1: Merci beaucoup. Je t'embrasse aussi. Belle journée.
0: Ciao, ciao. Belle journée. Ciao. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.